0: Bien, es la una de
2: la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo en el cual le llevamos información, análisis y debate. Hoy jueves tendremos la mesa de seguridad con nuestros compañeros Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa. Como siempre, profundidad y le diría valentía para tocar los temas de seguridad pública, de seguridad nacional, todos los temas interesantes de este rubro. Eh, y bueno, tenemos un programa muy completo y ya está con nosotros mi compañera, productora y co-conductora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. Julio, ¿cómo
3: estás? Muy buenas, aquí nubladas tardes, no sé cómo ande por allá, el
2: cielo. Acá está despejadito, pero... Eh, también tirándole a que se va a poner nublado ha estado lloviendo fuerte acá en el área metropolitana de Guadalajara pero eh, pues ya hacía falta oye Adriana, qué relajo ese del partido Encuentro Solidario el partido defensor de las posturas más conservadoras, más derechistas contra la diversidad sexual contra el matrimonio igualitario y sabes que el community manager les cambia la pichada y los convierte al menos visualmente y en las redes sociales en el partido de mayor avanzada apoyando todo en esas redes sociales a nombre del PES todo lo que el PES combatía Qué relajo y qué pitorreo Adriana
3: Sí, Julio pero esto además hay que eh, decir algo interesante que ha sucedido en estas elecciones eh, que recién eh, pasaron Julio pues mucho, mucha gente se contrató eh por honorarios, eh, con eh, empleos eventuales, y como es el caso, eh, o lo que podría ser este caso, porque ellos mismos incluso, bueno, eh, quien está como community, o quien estuvo como community en este PES Partido Encuentro Solidario, pues eh, sacaron una cuenta alterna, donde decían pues que no les habían pagado, pero pues no es el único partido, Julio, el que aparece al parecer no habrían pues, liquidado eh, los saldos, las cuentas, eh, los, los sueldos este, pendientes, así que, pues, sí vimos ayer una serie de, de situaciones muy particulares en esta cuenta, que además, pues, eh, a pesar de tener pues pocos seguidores, porque ayer Julio tenía alrededor de 4 mil seguidores, esta cuenta uh -huh. del de encuentro solidario ya tiene 14 mil uh -huh. seguidores y está verificada esta cuenta, Julio, y le cambiaron incluso el logo por este del arco iris, uh -huh. así que pues sí, lanzaron una serie de mensajes que de pronto pues nos desconcertaron a, a muchos y pues en un principio se pensó que era un, una especie de hackeo, pero, pues, conforme fueron pasando los minutos, la tarde de, de ayer, pues, empezamos a notar que más bien, eh, pues, podría tratarse, pues, de gente contratada eventual, eh, pues, a disgusto con, pues, esta situación que, que podría hablar de, pues, estos adeudos en los sueldos,
0: Julio.
2: Pues sí, así es que interesante todo esto. Por ahí leí un tuit que decía que con estas, este cambio de postura hacia lo netamente progresista y no a lo conservador, dijo, están consiguiendo más likes que votos el tal Partido de Encuentro Solidario. En sí. fin. Adriana, y luego vi un tuit que pusiste tú hoy, en el cual mencionas que Netflix va a lanzar una serie, no sé si una serie o una sola entrega de un tema pues muy todavía muy presente, en la política mexicana. ¿De qué se trata, Adriana?
3: Julio, pues es interesante porque, pues de pronto Netflix pues, saca algunos algunos temas interesantes y es en este caso que pues va a sacar una nueva producción de Netflix que se llamará Red Privada. Quien mató a Manuel Bonilla. Manuel Buendía, pues el periodista. Mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató a Manuel Buendía, el periodista más incómodo para el PRI y el gobierno de Miguel de la Madrid? Pues hay que recordar, eh, Julio, que pues este periodista eh, pues eh, tenía esta columna red privada en donde pues documentaba además, Nexos particularmente, no sé si recuerdas a José Antonio Zorrilla, que sí, pues claro. estaba a cargo de la Dirección Federal de Seguridad, pues esta policía violenta y eh, autoritaria, y pues que durante su gestión, que me parece que estuvo alrededor de tres años en esta gestión, se puso al servicio del crimen organizado, del, del narcotráfico, y pues además también eh, a través de esta posición extorsionaba a grupos delincuenciales. Julio, así que pues eh, lo malo es que cuando dan cuenta o dan información de que van, sali van a salir estos, estos temas eh, o estas producciones, pues todavía faltan algunos días, así que entiendo que está eh, programada para julio, eh, uh -huh. creo que déjame ver por si por acá tengo la, la, la fecha, pero este, pues ya, ya muchos que pues, le hemos dado seguimiento pues a, a, a este caso, incluso bueno por acá, que me presenta, bueno, recordé uno de mis de mis uh -huh. libros precisamente de Miguel Ángel Granados Chapa, ¿no? Uh -huh. Buen día, el primer asesinato de la narcopolítica en México pues así que estamos en espera Julio de, de, de esta serie que pues parece que todavía nos, nos falta porque pues va a salir en julio
2: Sí, fíjate Adriana, era José Antonio Zorrilla el director federal de seguridad, dependencia eh, de la Secretaría de Gobernación que encabezaba Manuel Bartlett. Yo, y digo, un grupo de periodistas entre los cuales participaba yo, cada día 30 de mayo nos manifestábamos, yo no tanto como otros grupos, José Rebeles, Rogelio Hernández López, eh, que estuvieron constantemente denunciando pues esa circunstancia de la, narco, la, la narcopolítica, y en los discursos siempre se mencionaba... La responsabilidad política de Manuel Bartlett Como secretario de Gobernación Y jefe directo de José Antonio Zorrilla El hidalguense que iba a ser Candidato a diputado Era candidato a diputado federal del PRI por Hidalgo Cuando lo detuvieron Por la responsabilidad eh, Operativa de este asesinato Del columnista Manuel Buendía Pero bueno, pues Adriana Hay muchos temas interesantes Más los que tú nos hagas favor De aportarnos con los segmentos informativos relevantes de este día, Adriana.
3: Julio, pues eh, ayer justamente fue una tormenta política, pues particularmente para el canciller Marcelo Ebrard, después de que se diera a conocer este, esta primera fase del dictamen de la línea 12 del metro, y cuestionado en la Expo Dubai 2020, que hay que recordar que no se llevó a cabo el año pasado por el tema de la pandemia, pero el nombre permanece como 2020, eh, respecto a si sí, sus aspiraciones presidenciales deberían afectadas por este dictamen del derrumbe en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el canciller dijo que por ahora tiene que cumplir su encomienda y que el 2024 está muy lejos todavía. Y pues también eh, como parte de eh, la información sobre la línea 12 del metro, tras hacerse a conocer, Julio, este informe de la primera fase de, de, este, de este accidente en la línea 12 del metro, eh, Grupo Carso del empresario Carlos Slim, registró este miércoles una pérdida de 3,141 millones de pesos de su valor en el mercado bursátil. Y también, eh, pues, en la conferencia mañanera, Julio, hablando precisamente de Manuel Bartlett, eh, pues sobre una investigación en Estados Unidos contra el actual director de la Comisión Federal de Electricidad por el asesinato de la gente de la DEA en 1985 y que dio a conocer la revista Proceso. El presidente dijo que ni su gobierno ni la Fiscalía General de la República tienen información al respecto, pero señaló que lo que es evidente es que son campañas de descrédito de la revista y de los medios tradicionales porque Bartlett dijo, ahora está al frente de esta Comisión Federal de Electricidad y está enfrentando a grupos de intereses creados, escuchemos
4: No tengo este yo información sobre eso y independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el liceo Bartlett lo que es evidente, público y notorio, es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados y cada vez que este pueden se le lanzan si no es por eso es por lo del 88 son los dos temas y lo que se tiene que tener son pruebas si en Estados Unidos están investigando pues yo no tengo información y tampoco la fiscalía entonces cada vez que este, lo consideran este, necesario sacan el expediente y no solo es para afectar al licenciado Duarte, sino para afectarnos a nosotros.
3: Y Este miércoles, senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad. En contra del artículo décimo tercero transitorio por el que se alargaría por dos años más el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Los senadores piden que se resuelva de manera preferen, preferente o en la misma sesión en la que se resuelva la consulta promovida por Saldívar. Y pues también en la conferencia mañanera del día de hoy sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente aseguró que se está avanzando en la investigación conjunta entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República y recalcó que ahora ya se tienen pruebas científicas de la aparición de tres normalistas sin vida, pero dijo que la investigación continúa y se conocerá la verdad. El presidente además dio a conocer que el subsecretario Alejandro Encinas viajó al extranjero como parte de... De la investigación de este caso. escuchamos
4: No, eh, mire, vamos avanzando en la investigación. En el caso de Ayotzinapa, acabamos de tener una reunión con madres, con padres de los jóvenes, con todos los que están participando. Es eh, una investigación que estamos haciendo de manera conjunta tanto la Fiscalía como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se formó un equipo, se considera un asunto de Estado. Ya eh, se tienen pruebas científicas de la ubicación, aparición de tres de ellos lamentablemente eh, sin vidas y Alejandro Encinas que está atendiendo este caso en especial, el subsecretario de Gobernación Ahora precisamente está de viaje por este tema. Creo que salió a encinas del país... Bueno, pues estos han sido
2: una parte, nada más una parte de los segmentos relevantes informativos que nos comparte Adriana Buentello, a quien le agradecemos eh, este aporte informativo. Y bueno, mire, hay un tema que creo que sigue, sigue, sigue analizándose, discutiéndose, que es el tema de las clases medias, el carácter aspiracionista de esas clases medias y su encuadre electoral. Por ello es que me da mucho gusto platicar en esta ocasión con Patricio Solís eh, Con él vamos a platicar de estos temas precisamente, temas interesantes Él es sociólogo, demógrafo y profesor investigador del Colegio de México Entonces, eh, Adriana, Adriana, Adriana y un servidor Vamos a entrevistar a Patricio Solís Patricio, buenas tardes Buenas tardes, Bien Bien, Patricio. Bueno, bueno, qué gusto estar con ustedes. Gracias, Patricio. Pues entramos directito. ¿Qué onda con las clases medias, sobre todo a la luz de los resultados electorales en la Ciudad de México, que lo convirtió en un tema recurrente en el discurso del presidente López Obrador y un motivo de discusión? ¿Qué son las clases medias? ¿Cómo se definen? ¿Y cuál podría ser su perfil político generalizado? ¿Revolucionarias? ¿Progresistas? ¿Conservadoras? volátiles, en fin por favor Patricia.
5: pues la pregunta la primera pregunta no es, no es fácil lanzas el, así dices vamos <risas> directo, pero entramos con un tema muy complicado Que imagínate que ha ocupado tinta de las investigaciones en sociología desde el siglo XIX, ¿no? el siglo XX toda esta definición de clases medias que significa pertenecer a las clases medias yo lo que creo es que, eh, más que tratar de hacer una, una descripción desde un punto de vista estrictamente académico, eh, desde los cubículos de qué significa la clase media, uno podría, o las clases medias, uno podría más bien decir que existen varias definiciones y que, y que esas definiciones eh, son, eh, eh, están en función de distintos criterios. En primer lugar, uno podría hablar de clases medias como eh, habitualmente se entienden en la discusión pública como estratos medios. Cuando uno habla de estratos, habla de cortes en la distribución de niveles de vida de las personas, en donde se tiene un corte que se llama clases medias o estratos medios, porque se encuentran entre... Quienes se describen o se sitúan en situación de pobreza Y quienes se sitúan, digamos, en las clases altas O en situaciones de, de, de altos recursos socioeconómicos Altos ingresos, alta riqueza, altos niveles de vida Entonces, bajo esa eh, perspectiva eh, Pues las clases medias en México pues Son pues clases medias eh, limitadas en tamaño Es decir, no tenemos una amplia clase media Como podría pensarse porque a partir de una segunda definición, vamos a adoptar una segunda definición. Pensemos en quien se autodescribe como clase media, ¿sí? mm -hmm. que esta es una cosa completamente diferente. Es decir, el término clase media o clase, formar parte de la clase media es, es algo que en México es bastante deseable. Las personas se apegan al término de clase media en una muy alta proporción, y depende de la manera en que esto se estudie, puede llegar a ser del 60, incluso mayor, 70 o 75% de la población, se dice de clase media sin tener un nivel de vida o ingresos en esos estratos intermedios a los que me refería antes. Entonces ahí ya tenemos un problema. ¿Cómo vamos a definir la clase media? ¿Qué, qué significa ser de clase media? ¿Creerse de clase media? Por ejemplo, tener un ingreso por debajo de la línea de pobreza definida por instancias oficiales o como ustedes la quieran medir por Coneval que estamos cerca del 50% de la población del país está por debajo de esa línea eh, y, pero considerarse de clase media es suficiente para ser de clase media entonces para fines eh, eh, digamos estructurales o de análisis estructural uno tiene que considerar pues no solo si las personas se consideran o no, sino también estos niveles de vida objetivos y luego hay una tercera definición que tiene que ver con la posición que ocupan las personas en los distintos mercados pero fundamentalmente en el mercado de trabajo y la idea de clase media surge como esa clase intermedia que está entre las dos clases eh, tradicionalmente en, en debate con el marxismo ¿sí? entre las dos clases tradicionales de las miradas clásicas o más ortodoxas del marxismo entre por supuesto la burguesía y el proletariado esa clase media que surge ahí que se acomoda como una especie de bisagra que pueden ser personas asalariadas, que pueden ser personas pequeños, vamos a pequeña burguesía, pequeños propietarios, que se encuentran en esa situación de, en el mercado de trabajo. Entonces, como puedes ver, eh, desde el punto de vista ya de entrada de la definición, pues tenemos problemas y tenemos confusiones, ¿no? Tenemos que ser muy claros cuando discutimos de qué estamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de clases medias. Claro. Patricio,
6: este, gracias, Patricio.
3: Yo tengo una duda. Sobre todo respecto eh, pues a las mediciones que hacen las instituciones del Estado en estos temas, si bien dices hay muchas definiciones o que a lo mejor no hay un concepto que, al que se haya llegado a un, a un consenso, pero me imagino que también eh, eh, las variaciones están relacionadas, por ejemplo, en, en algunos sentidos, en una medición favorable para los gobiernos en torno respecto a los aparentes logros sobre los índices de pobreza.
5: Mira, lo que ocurre con sea, el tema de la medición de la pobreza es un tema que no solo en México, sino en cualquier país del mundo es un tema que tiene un componente técnico ¿sí? y un componente político. Siempre, o sea, esto es inevitable, esta mezcla de componente técnico y político. En tanto, el tema de la pobreza es un tema de alta sensibilidad en la política pública y para la medición de la evaluación de los desempeños de los gobiernos. Entonces, esto es algo que eh, en México se resolvió... Eh, de manera satisfactoria para la mayor parte de las fuerzas políticas del país desde hace años con la instrumentación de la medición de la pobreza oficial a través de Coneval, eh, que es una medida que eh, pues fluctúa la medición que se tiene dependiendo del tipo de pobreza etcétera pero que como decía yo antes fluctúa en alrededor del 50% de la población del país que se puede clasificar en situación de pobreza eh, Existe una medida oficial de pobreza, pero pues los académicos o las académicas pueden tener, o quien desee, medidas alternativas. Esta medida oficial fue consensada, tanto política como técnicamente, y eso fue un poco lo que le dio sustento e importancia al trabajo de Coneval en la medición de la pobreza, por eso es tan importante esta medición. Eh, y no existe una medición de clases medias, es decir, nadie, digo, INEGI mismo ha hecho ejercicios, pero no son ejercicios oficiales de una definición de lo que significa ser de clase media. Por eso la pregunta es, ¿cómo la definimos en términos de estas franjas de ingreso? Entonces uno puede decir, pues ¿quiénes son clases medias? Pues quienes pertenecen, viven en familias o poseen ingresos que se encuentran por encima de la línea de pobreza, pero incluso uno podría ser un poco más, más estricto y decir, quizás no tan cerca de la línea de pobreza, porque la cercanía a la línea de pobreza define también una vulnerabilidad, de caer en pobreza. Entonces, ¿quiénes son? Pues son quienes están encima, pero no, no pegados, sino un poquito más arriba, y entonces estamos hablando de una franja de población que quizás sea del 30 o del 35% de la población eh, del país, ¿no? Entonces, claro. nuevamente, en las clases medias no son estas 60 o 70 o 80% que se, que se autodefine como tal, ¿no?
2: Patricio, ¿qué opinas de este concepto del aspiracionismo?
5: Pues es un concepto bastante cargado, ¿no? ¿Qué significa aspiracionismo? Depende de cómo lo definas, podemos estar en desacuerdo y tener filas y fobias sobre él. Es decir, en primer lugar, eh, yo creo que tenemos, supongo que tenemos claridad, que el, eh, eh, pues tener aspiraciones, aspiraciones de alcanzar niveles de vida satisfactorios, eh, pues es algo que no, no es el aspiracionismo. Es decir, supongo yo, pero es que pues es, el es un término que pues, está ahora muy cargado políticamente por la intervención o por el comentario del presidente, sin, sin mucha definición clara de qué significa ser aspiracionista. Si ser aspiracionista significa ser as tener aspiraciones, pero no creo que esa sea la referencia
2: eh,
5: adecuada, pues yo creo que eh, eh, pues no solo las clases medias tienen aspiraciones, las personas pertenecientes a clases medias, de hecho, imaginen lo terrible que sería... Eh, este mundo si sí, no, no creyéramos que las aspiraciones de, la, de las personas que se encuentran en pobreza a acceder a los sectores medios, a los estratos medios de ingreso, fuesen ilegítimas la idea más bien tendría que ver quizás con un individualismo o con eh, la falta de solidaridad social, falta de solidaridad con esfuerzos por incrementar o por reducir la pobreza ¿sí? pero uno tendría que ser eh, cuidadoso ahí, eh, yo no dudo que exista eh, eh, individualismo y que exista una falta de solidaridad social, o sea, creo que eso, eso está presente, pero uno se preguntaría, ¿quiénes tienen solidaridad social en este país? ¿y por qué culpar a las clases medias justamente de esa falta de solidaridad social? Cuando el problema en este país, y lo conocemos desde hace tiempo, es la falta de solidaridad social de las élites, las élites que perciben unas rentas desproporcionadísimas nada que ver con lo que reciben las clases, las clases medias y esas rentas desproporcionadísimas tienen muy poca solidaridad para redistribuirlas al resto de la población es decir, el problema de la desigualdad social en este país el problema de la desigualdad social extrema en este país no estoy diciendo que no existe desigualdad entre sectores de medios y sectores bajos en la distribución de ingresos pero el problema de la distribución desigual del ingreso en este país principal está arriba no en las clases medias, está en el decil 1, está en el percentil 1, es decir, en el 1%, en el 5% que pues jala una cantidad enorme de rentas desproporcionada, y entonces pues yo creo que sería conveniente empezar a hablar del, de la falta de solidaridad social de esas élites y no tanto culpar a las clases medias eh, o a los sectores medios como los queramos eh, llamar, de, de lo mismo, si bien se reconoce que también eso existe por supuesto ¿no?
3: Patricio Después de estas declaraciones, bueno, que además el presidente ha insistido en, en diferentes conferencias mañaneras y con diferentes matices, o las debo a matizar, eh, eh, diciendo que iban solamente dirigidas a una parte de la clase media, pero en una primera eh, declaración, pues donde dice precisamente este tema de que son aspiracionistas, que da la espalda al prójimo, ¿cuál fue tu primer pensamiento, tu primera reacción ante estos comentarios del presidente?
5: Mira, yo, 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 yo parte coincido, o sea yo creo que hay un sector o sectores de las clases medias, o de los estratos medios, insisto, cuidado con los términos, pero sectores de los estratos medios muy conservadores que, 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 que no, digamos no, se, no son capaces de montarse en una en un proyecto de ecualización social y de justicia social o sea, y que y les y, pero yo no estoy, o sea yo creo que lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México pues es mucho más complejo y todavía tenemos mucho por analizar al respecto de, eh, por ejemplo, de todo este asunto de que las delegaciones la, de, de las secciones electorales de ingres, digamos que se asocian a los sectores medios y altos, pues hubo un cambio muy fuerte en la tendencia electoral en contra de, del partido del presidente, entonces tenemos que ser bastante cuidadosos en eh, no asignar inmediatamente las culpas y más bien un poco, me parece que sería necesario, eso fue mi primera reacción, fue inmediata, fue bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué hicieron mal? ¿Hubo algo que hicieron mal? O sea, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está la contraparte de gobiernos que probablemente son evaluados eh, por ciudadanos eh, que eh, están bastante más al pendiente de lo que están haciendo en, su, en los gobiernos locales de las alcaldías? Eh, ciudadanos que a, a lo mejor también se sienten amenazados innecesariamente por un discurso bastante incendiario, eh, contra, que, que ni siquiera ha tocado sus intereses, pero que, que está planteado en contra de sus intereses, y que no, tampoco se les ofrece un espacio de oportunidad para aliarse en un proyecto de alianza eh, eh, entre sectores medios y sectores populares, liderado por una opción política que esa alianza poderosa la podría. Eh, explotar en términos electorales. Porque si te pones a pensar, la pregunta es clave, es, ¿son prescindibles estos sectores medios para una opción política que pretende gobernar el país? Esa es la pregunta clave. Pero si no son prescindibles, son, si son imprescindibles... Sí, es decir, en un contexto electoral en donde tienes tres fuerzas políticas en donde una de ellas además se está aliando dos de ellas se están aliando en contra de la fuerza que en este momento es principal y entonces los márgenes de victoria son márgenes muy pequeños entonces como que no es muy buen negocio estar eh, eh, acusando a quienes votaron en contra tuya de eh, justamente de equivocarte y de ser un inconsciente de no apoyar el proyecto popular eh, cantidad de cosas que puedes eh, lanzar por delante, incluso si así hay un sector que así es, pero no creo que todo mundo o todas las personas que se mueven dentro de él, digamos, o que se puedan clasificar como sectores medios, estén en esta lógica. Hay otras cosas que están pasando. ¿Cuáles son estas? ¿Dónde está la autocrítica? Esto para mí es la pregunta. ¿Dónde está la reflexión y decir que hicimos mal? No, no. La única reflexión que he visto es no pudimos convencer a estos sectores medios de que nosotros, de, de nuestro proyecto y que es bueno nuestro proyecto, bueno me parece una reflexión muy poco autocrítica, no es decir, probablemente hay cuestiones que tienen que ver con gobiernos locales con la manera en que se gestionan el, las alcaldías, los gobiernos, o una cantidad de cuestiones que ni siquiera podría yo aquí enumerar, no soy un experto en estos temas, pero que me parece que en términos de una actitud es una actitud equivocada el culpar al lector después de que el lector te golpea. Eh, uh -huh. no, no lo entiendo.
2: Patricio, eh, ya nos has eh, explicado cómo es muy difícil tratar de precisar lo que es la clase media, eh, cómo se define, cómo se integra. Supongo que también será muy difícil tratar de precisar si a lo largo de la historia, desde que se analiza la clase media, esta clase media suele tener características progresistas o regresivas o volátiles, es decir, suele haber dentro de la clase media una cierta tendencia ilustrada hacia lo progresista, hacia el cambio, pero también suele ser una clase media eh, que rápidamente recula cuando siente que ciertos factores no le son adecuados o no son los que deseaba. Entonces no sé si haya una respuesta para esto, pero la clase media en general históricamente es un factor ¿progresista, regresivo o volátil?
5: Mira, es, la respuesta es muy complicada. Yo creo que depende de, los, de, las, de, las, de las coyunturas históricas específicas. Hay coyunturas históricas, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en Chile, en el, en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, donde el, el papel que jugaron los sectores medios un papel, eh, la mayor parte de, de los sectores medios fue un papel de a, conservador y de, a, de, digamos francamente, opositor a ese gobierno de la unidad popular. Pero al mismo tiempo, pues yo te podría decir que en el caso, por ejemplo, de la particular, concreto, de la Ciudad de México, pues una buena parte de los sectores medios más progresistas son los que han permitido o han avalado y no me, no me hablo nada más desde Morena ¿eh? estoy hablando pues desde que eh, eh, desde cuando, desde 97 gobiernos eh, de, de, de izquierda o al menos que, que nominalmente se, se señalan de izquierda sí. como el gobierno, el gobierno empezando por el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas eh, han avalado este proyecto es decir, amplios sectores medios han avalado este proyecto entonces eh, como que depende mucho también de, la, de las coyunturas y de la habilidad política que pueden llegar a tener las distintas dirigencias para poder construir esa coalición de la que yo hablaba entre sectores medios y altos luego, también es bien importante y aquí sientan sí entran los temas de definición eh, eh, que cuando que, que hablamos de sectores medios, cuando hablamos de sectores medios y de estratos socioeconómicos medios eh, de, la, su composición depende de cómo evolucionan el, los niveles salariales de la población y esto es interesante porque lo que uno desde una perspectiva de ubicación en el mercado de trabajo por ejemplo puede llamar la clase, una clase trabajadora tradicional, una clase obrera ya son pocos, o sea realmente la transformación nuestro, eh, sectorial de la economía implica que la clase obrera tradicional viene desapareciendo pero vamos a hablar de clase trabajadora, es decir asalariados en ocupaciones eh, manuales, eh, incluso en ocupaciones formales de rutina, en oficina etcétera, este tipo de asalariados su posición en términos de clase media, de sector medio de estrato medio, depende en buena medida de su, de su ingreso, entonces es curioso, si uno si un gobierno popular intenta aumentar los ingresos de los sectores populares, estos sectores van a crecientemente integrarse a los sectores, a los estatus medios y entonces la composición de lo que nosotros entendemos como clase media es una composición más popular ¿Sí? Hablas de sectores populares que, en virtud del incremento en los niveles de vida, entran en los estratos medios. ¿Sí? Entonces, ese tipo de alianza en donde, que tú puedes establecer con sectores medios que han incrementado sus niveles de vida, pues es una alianza a explorar. Entonces, no, no tiene mucho caso hablar en términos genéricos de las clases medias y empezar a como convertirlas en el enemigo porque parecería que lo que se desea es que, eh, no, que las clases medias no existan o que sean pequeñas cuando me parece que todos quisiéramos que las, esos estratos medios estos tratos, o sea, reducir la pobreza y reducir la riqueza para que esos estratos medios crezcan y seamos una sociedad donde las personas tienen niveles de vida intermedios aceptables en términos de condiciones de bienestar entonces no tiene ningún caso, o sea, lo que se buscaría en todo caso es que las clases obreras, en términos de sus posiciones ocupacionales o trabajadoras, accedieran a los estratos medios. Entonces, me parece que no tiene ningún caso como estrategia también de mejorar el bienestar y niveles de vida de la población, en lanzar una, digamos, guerra ideológica contra, en general, las clases medias o los estratos medios, no tiene ningún sentido.
2: Bien.
3: Patricia, este, yo, no, más allá del tema... Eh, político o electoral de lo que vimos recientemente en las elecciones como sociedad estamos eh, pues tras estas elecciones particularmente aquí como lo mencionabas en la Ciudad de México pues confrontadas estas clases o, o, o prácticamente como empezaron a circular también los bms de este, el poniente el oriente esta, esta confrontación también es impulsada por las clases, por las clases altas, ¿En qué, y, ¿y cómo podríamos encontrar o, o con qué mmm, mecanismos, un, eh, a lo mejor un punto de reconciliación podría ser? En, eh, ¿Cómo se podría articular una reconciliación social o, o, o a través de qué medio? Porque lo que sí hemos visto, creo yo, por lo menos en... en, en igual la, la lectura a lo mejor digital, pues, pero en, en que esta confrontación se da mayormente en las ciudades y en las ciudades como en la Ciudad de México.
5: Mira, lo primero que yo, yo vería y que creo que es algo que se ha analizado poco de estos resultados electorales, acaban de ocurrir yo creo que estamos en una etapa como de análisis. Pero la impresión que yo tengo es que la pérdida de voto de Morena no ocurrió solo en los estratos medios y altos o sea yo creo que también hubo pérdida de voto, por ahí hay una gráfica que anda circulando en redes sociales de data Cívica, donde muestra los resultados por secciones electorales y los compara entre 2018 y 2021 y donde yo ponía en twitter por ahí con unos círculos amarillos y decía ojo eh, o sea también en los, en los estratos en la variable de, de medición digamos del nivel socioeconómico era el nivel educativo promedio de la población entonces, los niveles educativos bajos también se observa una tendencia de convergencia, es decir, Morena baja y, y voto de PRI-PAN sube, o si sea, la coalición Morena baja la coalición PRI-PAN sube, o sea, se aproximan más. Entonces, la pérdida, hay una parte de lo que ocurrió, me parece que es como resultado de desgastes, eh, que mezclan cosas, mezclan desgaste local, desgaste en los o sea, gobiernos locales que pueden tener problemas, que mezclan el, esta, esta dis, disputa ideológica de la que tú estás hablando. O sea, yo creo que esa disputa también tiene efectos y tiene efectos particularmente en esos sectores medios de los que hablábamos antes, conservadores. Eso sí existe. Eh, y entonces tratar... Y por supuesto que aquí se, está config, se, se, se configura una disputa que está centrada... En, la posición, en, en niveles socioeconómicos y en las posiciones sociales, y creo que las élites eh, pues les conviene esta polarización, por supuesto que les conviene esta polarización. Para mí la pregunta nuevamente, desde la perspectiva de alguien que eh, simpatiza claramente con, un, con gobiernos que procuran la igualdad y que procuran la reducción de la pobreza, es decir, progresistas, vamos a poner ese término tan. También es que ahora estamos en, un, en una situación en la que los términos son, hay que andar con mucho cuidado, ¿no? porque son endiablados o, 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 o eh, vilipendiados. Pero en una, digamos, para, que, que está a favor de gobiernos progresistas, para uno que está a favor de gobiernos progresistas, la pregunta es nuevamente: ¿hasta qué punto es necesaria esta confrontación? ¿Y hasta qué punto se puede contrarrestar, tal como lo planteabas tú, esta confrontación, planteando, en lugar de plantear. Una, eh, eh, a partir de una posición de otro sujeto social construido, es decir, construcción social, que es el pueblo y los sectores medios, a partir de esa confrontación, o más bien tratar de reducir esa confrontación y hablar de la necesidad de, que, de una alianza entre sectores medios y sectores populares, para, donde a todos nos conviene, que existan menos distancias sociales que existan buenos niveles de vida en la población que ahora está en pobreza y que salga de la pobreza y que nos conviene una sociedad de clases medias una sociedad de sectores medios de ingresos medios en donde eh, 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 los niveles de vida de la población eh, se incrementan sustancialmente particularmente en la parte baja de la distribución ¿no?
7: uh -huh.
5: Patricio pues realmente es un tema
2: complejo de alguna manera eh, resbaladizo eh, difícil de aprender para poder analizarlo y definirlo, pero bueno, algo, algo avanzamos con estas pláticas que nos ayudan a tratar de tener mayor claridad respecto a las clases medias y su movilidad electoral, su movilidad electoral, su, sus posturas electorales. Así es que, Patricio Solís, eh, muchas gracias a Patricio, profesor investigador del Colegio de México. Gracias, Patricio, por esta oportunidad y sigamos pensando y repensando las clases medias, Patricio.
5: Muy bien, muchísimas gracias, Julio, Adriana. Hasta luego.
2: Gracias,
3: hasta Gracias, Patricio, hasta luego.
2: Bye. Gracias. Bueno, pues como usted lo ha visto, es un tema difícil, complejo el de las clases medias, pero es inevitable abordarlo y tratar de ir desentrañando eh, lo que significa y hacia dónde se mueve este segmento social. Y bueno, pues hemos... He buscado por eso a Patricio Solís que es un experto, sociólogo, demógrafo, eh, profesor del Colegio de México. Y ahora vamos, vamos a otra entrevista. Eh, escribió un libro Fernando Coca que se llama Línea Dorada, los lobos al acecho. Un libro en el cual pues, se aborda precisamente lo que hoy está tan de moda y tan eh, en la discusión pública que es el tema... De la línea 12 del metro y todas las implicaciones derivadas del accidente que hubo donde quedaron 26 personas lamentablemente fallecidas y decenas de heridos. Así es que en cuanto Andrés Ramírez me diga, vamos con Fernando Coca para que nos platique qué es lo que él investigó, descubrió o postula en este libro Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. Eh, Fernando Coca, buenas tardes Fernando. Julio, muy buenas tardes. El gusto de estar contigo platicando. Gracias, Fernando. Pues eh, la verdad es que luego de asomarnos a tu libro, eh, pensé que sería importante que compartieras con quienes nos siguen, con el público de este programa, pues tus principales eh, hallazgos o postulados, postulaciones que haces en este texto. Eh, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿De quién es? ¿De lo que sucedió en la línea 12, en este tramo cercano a la estación Olivos. ¿Qué piensas, Fernando? ¿Qué, ¿Qué es lo que postulas?
7: ¿Qué es lo que has investigado? Después de investigar el primer cierre de la línea 12 del metro, que se dio por este tema del desgaste ondulatorio, me di cuenta que habían cosas que no checaban entre el discurso de quienes administraban en ese momento la línea 12, y lo que técnicamente estaba sucediendo. Tengo que aclarar algo. En ese momento investigábamos el tema del riel, la rueda, el buggy, los trenes, etc. Sí. ¿Y por qué el tema de la obra civil no salió, Julio? Uh -huh. Porque los dictámenes, porque las certificaciones, porque las sentencias que ya hay sobre la línea 12 jamás tocaron el tema de la obra civil. Incluso en las sentencias de marzo y de mayo de 2017, el consorcio constructor y el gobierno de la Ciudad de México, que peleaban por el pago del contrato que no se, no se había liquidado y de los daños que decía el gobierno se habían causado por el cierre de la línea 12, eh, se determinó que, escuchemos lo que dice la sentencia, detalles de obra y vicios ocultos no ponían en riesgo ni la operación ni la seguridad de la línea 12 del metro el tiempo nos dice que el 3 de mayo sí había algo que ponía en riesgo la seguridad del, del metro y yo he insistido siempre desde 2014 que el mantenimiento pudo haber evitado esta tragedia y otras que nos anunciaban porque es el único método que nos permite diagnosticar realmente cómo está el estado de las cosas, y más en una obra pública de esta envergadura. Uh
2: -huh. eh, Fernando Coca, en lo que viste en aquellos momentos y lo que publicas en tu libro, ¿hubo una persecución por condiciones, por motivaciones políticas contra Marcelo Ebrard, o realmente había motivo para toda aquelle, todo aquel despliegue mediático enorme que hubo? ...contra el ex jefe de gobierno.
7: Te, te voy a comentar cómo nació el libro... ...y después por qué surgió el giro... Uh -huh. ...y aquí este, vamos a regresar a una polémica... ...con un personaje de la política de la Ciudad de México. Uh -huh. Cuando cerró la línea 12... ...Joel Ortega Miguel Ángel Mancera nos dijeron... ...que era muy probable ocurriera un descarrilamiento en el viaducto elevado de la línea 12, que ponía en riesgo la seguridad y la vida de los usuarios. Cerraron, vinieron expertos internacionales, revisaron este tema. Primer resultado, el desgaste ondulatorio está presente en todos los eh, sistemas férreos del mundo. Segundo punto, este desgaste ondulatorio podía resolverse con el mantenimiento a las vías, a las ruedas, a los trenes, el mantenimiento diario que se da, y nos decían los expertos, no es necesario cerrar la línea 12, y se lo dijeron a los del gobierno también, para eh, resolver estos problemas, si en algunas partes les faltaba el peralte, sube el peralte, haces la lubricación de vida, etcétera, etcétera. El libro nació... Yo trabajé en el metro a finales de los 80 de julio, y estos términos más o menos los, los conocía yo, porque mi labor en la... En, en, yo estaba asignado a la, a la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social del Metro, uh -huh. 1988, uh
0: -huh.
7: eh, y estos términos me eran comunes, porque el metro tenía intercambio con los otros sistemas de transporte público metropolitanos como este, y la intención del libro era una, revelar cómo lo que nos decían los eh, políticos, en términos técnicos, no coincidía con lo que realmente estaba sucediendo eh, en la operación del sistema de transporte colectivo Metro, enfocado en la línea 12.
4: Uh
7: -huh. Yo iba por ahí, y el libro trata de todo eso que en los medios dijimos, reprodujimos, porque no los decían los políticos, y otra parte es lo que los documentos, las minutas de trabajo, estaban señalando. Nos dijeron del desgaste ondulatorio, pero no nos dijeron que los expertos les habían dicho que no era necesario cerrar. Ahí ya no teníamos eh, completa la versión del problema. Sin embargo, lo que hace buscar el tema político aquí, fue por una revelación que un grupo de periodistas nos hizo por Hugo Lobo uh -huh. en, a finales de 2017 él quería ser jefe de gobierno uh -huh. y nos dijo en ese entonces que él había manipulado un dictamen para darle coherencia al cierre a la versión de que se tenía que cerrar el cierre eh, eh, se debía dar el cierre de la línea 12 del metro en 2014 por esa falla es ahí donde recurro otra vez a, a, me leí 5.000 notas, columnas, etcétera, etcétera, y regresé a, a varias en donde se notaba ya un ataque, no solo a Marcelo Ebrard, sino el golpeteo de Marcelo Ebrard tratando de pegarle la línea de flotación al movimiento de López Obrador. Uh -huh. Creo que iban por, por las dos cabezas. Eh, eh, Morena, este movimiento se estaba conformando, estaba pasando de ser un movimiento político-social, o social-político, a ser un partido. Pasó mucho tiempo eh, el tema en los medios. Yo no sé si tú recuerdas, Julio, que el tema dejó de ser mediáticamente eh, atractivo, cuando Marcelo Ebrard y Mario Delgado van a la Cámara de Diputados y explican el uso de este instrumento PPS, programas público, eh, público social, en donde convergen empresas y gobierno para una obra pública uh -huh. cuando ellos hacen el comparativo de lo que sucede en lo, con los PPS en la Ciudad de México con el, el Estado de México se nos detuvo un poco ahí la... 10 la... pesos sí. le salen 100 cien... Cuando eh, los diputados del PRI, que comandaba Beltrones, se echan para atrás, cancelan la, la, la comisión legislativa en San Lázaro, inmediatamente el tema se apagó, y no volvimos a saber del método línea 12, sino por algunos detalles ahí, y hasta el 17, que se vuelve a cerrar por el terremoto. Cuando te dicen manipulamos eh, los dictámenes, y después encuentras que varios columnistas eh, ya estaban reportando esta guerra mediática a raíz del tema de la Casa Blanca del de, 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 equipo que, de investigación de Carmen Aristegui bueno, va, vas encontrando hilos, y a mí esa, esa revelación que hizo Víctor Hugo Lobo me llamó mucha la atención la intención inicial del libro se mantiene pero ya tiene ese contenido en donde debemos ir a, a tratar de desentañar qué estaba pasando ahí la obra tú recordarás Julio, empezó a criticarse por el trazo después la configuración del consorcio ICA Halston, que son dos empresas que tienen experiencia por decenas de años en la construcción de sistemas metro, y Carso que decían que nunca había construido un sistema metro después vino el problema de los rieles, después la ruedas, después el balastro, los durmientes, el huggy, el tren, etcétera, etcétera y al final la discusión se sentó en el financiamiento. Yo fui encontrando documentos en los que se desarrollaba que las minutas de trabajo eran tan específicas que de tantas que eran decías, oye, eh, hoy entiendo por qué se hacen esas minutas de trabajo tan a detalle, la colocación de un perno, de un tornillo, de... de un cable que no es del mismo calibre lo que puede redundar en la operación del sistema, es importante politizado estaba el asunto que Ajá. nos llega el terremoto uh -huh. y ahí se hace una nueva rehabilitación Julio y nos dicen al final de esta, hicimos un trabajo de rehabilitación que soportaría otro terremoto como este, lo que no vimos fue que en una de las traves de esta línea se estaba configurando un daño que provocó un desplome y costó 26 vidas.
2: Híjole. Fernando, ¿quiénes fueron finalmente los lobos al acecho?
7: Víctor Hugo Lobo. Uh -huh. El grupo de, de Miguel Ángel Mancena. Uh -huh. Estaban al acecho. A ver, cuando, cuando llegamos al, al punto en donde se tiene que resolver todo esto, que es el legal, en las sentencias se dice que el desgaste ondulatorio no era motivo para cerrar la, la línea 12 entonces ¿por qué estuvieron 20 meses cerrada, cerrando esa línea? ¿qué hicieron en la rehabilitación de ese entonces? documentos de esa rehabilitación en 2015 se reservaron hasta el 2022 es decir, tenemos un tramo de casi seis años julio de opacidad, de sombras, que hoy para entender por qué se cayó esa trave nos servirían mucho, espero que ya la jefa de gobierno, que ya la fiscal eh, también lo esté haciendo, junto con el info InfoDF, desclasificar esos documentos y nos digan qué hicieron en esta parte elevada de la línea 12 y que también nos muestren eh, cómo se hizo la rehabilitación de la línea 12, después del terremoto.
2: Claro. Fernando, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a estos entretelones y estos detalles de lo que ha sido la línea dorada y su repercusión actual, que es impactante en el en el terreno eh, pues social, en cuanto al dolor compartido por la muerte de 26 personas, las decenas de heridos, pero además de ello también el hecho de que eh, pues tiene implicaciones políticas y electorales diversas. Económicas, pues ya ves el impacto en el propio grupo Carso. Eh, Fernando, ¿Sí? pues a reserva de lo que quisieras agregar, yo por mi parte te agradezco esta oportunidad de platicar contigo.
7: Sí, Julio, solamente para concluir, eh, hay sentencias ya. Yo tengo una gran duda. Uh -huh. eh, estas sentencias ya en ese, en ese juicio, eh, ya es cosa juzgada entre el consorcio y el gobierno de la ciudad se pueden reabrir para este asunto y hubo 30 funcionarios que fueron acusados administrativa penal y penalmente y además inhabilitados los 30 han ido ganando sus casos y
2: perdón fernando de haber perdón, hecho mal perdón fernando se congeló tantito en los 40 segundos anteriores eh, van ganando la mayoría de sus casos los 30
7: inhabilitados y... y no sé si también sea posible que a ellos que ya los juzgaron por haber construido mal la obra y haber utilizado mal los recursos de la línea 12 los vuelvan a, a, a juzgar por el mismo tema hay 26 muertos, no sé si se pueda hacer una actualización de esto yo creo que ese tema ya está eh, juzgado, creo que nos enfrentamos a problemas muy graves en el, el tema legal y este circo que donde muchos quieren ver culpables políticos y no responsables de lo que sucedió en la línea 12, nos está llevando por un camino que creo es erróneo.
2: Fernando, pues eh, gracias, periodista, autor de Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. Fernando Coca, muchas gracias y seguiremos viendo qué es lo que sucede en este tema que va a dar todavía para mucho. Gracias, Fernando. Julio, yo
7: atento al llamado. Muchísimas gracias. Muy
2: amable, Fernando. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues, uh, esto, es, um, esto es lo que estamos haciendo en este momento. Eh, muchas gracias a Fernando Coca. Me llamó la atención, pues, el libro que ya había yo, eh, lo tenía ya en el radar de lo que había escrito Fernando. Y por eso he querido compartir en esta ocasión eh, una porción de lo que él ha escrito y de lo que ha actualizado en este tiempo, en esta temporada bien pues muchas gracias a todos quienes nos envían reportes y mensajes desde aquí eh, bien por Fernando Coca dice Max Almarax eh, Jorge Cruz dice viva AMLO apoyo al presidente eh, y cuánto le pagó Ebrar por escribir el librito dice Benjamín Domínguez Mercado y la WIF ya está trabajando en esto pregunta Rafael Navarro Mora la Adelita dice Mancera y sus enanos a la cárcel eso sí, siempre un caballero, el señor Coca, dice mi bebé 3B. Eh, Soledad 21 dice lo que dice este señor, Fernando Coca, más claro ni el agua. Bueno, vamos a tener ya en unos minutos más nuestra acostumbrada mesa de... Um, mesa de periodismo, mesa, la mesa segura, mesa de seguridad. Vamos a tenerla ya en unos segundos, vamos va a estar con nosotros... Eh, 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 déjenme ver por aquí eh, Víctor Ronquillo, desde luego Víctor Ronquillo, nuestro compañero Ricardo Ravelo Y hoy no va a poder estar con nosotros eh, Guadalupe Correa Nos acaba de avisar hace un rato Que va en un trayecto carretero por el sur del país Y que la verdad es que el internet Es absolutamente intermitente, inconfiable ...y que cree que no va a poder mantener la comunicación adecuada... ...y prefiere ser sincera, y les, digo, todo es sincera... ...quiero decir, prefiere plantearnos esto... ...y bueno, vamos a, 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 a tener esta mesa ya en unos eh, minutitos... Eh, 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 ...va a estar con nosotros, eh, como le digo, Víctor Ronquillo... Va a estar Ricardo Ravelo y va a estar con nosotros Jorge Torres, periodista también especializado en todo este tipo de asuntos políticos, de seguridad pública, de seguridad nacional. Él va a entrar un poquito después de las 2 de la tarde, pero pues ya en cuanto estén listos los compañeros, vamos a empezar con esta mesa de seguridad, la mesa sobre seguridad. Mientras agradezco a... Eh, Josefina Durán que nos envía un apoyo y dice felicidades a la tripulación astillero. Eh, voy a, a Lidia León, muchas gracias. Lidia León nos dice apoyo a un gran proyecto. Bueno, y creo que es tiempo Andrés, si tenemos por ahí alguno de nuestros promocionales, para que, para que pongamos uno de estos promocionales y regresamos ya con la mesa de periodistas sobre eh, seguridad. Adelante, por favor Andrés. Bueno, pues ahí están algunas de las referencias para los apoyos económicos, para la, eh, la visita a los diferentes espacios. Recuerde que ya tenemos podcast, que estamos con nuestro servicio de podcast. Ya lo iba a poner al revés. Mire usted, esto es lo que tenemos. Los invito a escuchar mis podcast. Por ahí lo dice. Ahí está ya la imagen, porque estamos ya transmitiendo... Luego de estos programas en vivo, ya los colocamos en grabación, solo audio, solo el audio en los podcasts, Y entonces tenemos ahí, por lo pronto, Astillero Informa, las Asticharlas en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer. Estamos ahí, presencia. Ustedes entran al canal Julio Astillero y ahí está disponible eh, la repetición, el programa de las asticharlas nocturnas o bien de Astillero Informa, bueno son las 2 de la tarde con un minuto y mire vamos a eh, <ríe> leo algunas cosas del chat que ponen por aquí y algunas son muy pues muy agradables pero afectan a veces reputaciones y prefiero no compartirlas pero bueno hay cosas a veces ahí muy interesantes Tony Barbón dice, los invito a escuchar mis polcas, dos puntos Cornelio Reina, órale llévelo, llévelo Julio por todas partes dice Juan Carlos López, pues no ve que nos andan aquí desmonetizando cada que les da su gana en Youtube nomás porque tocamos ciertos temas que no gustan entonces bueno, pues tenemos que buscar por la vía de los podcasts también, el chiste está en que no nos quedemos aislados y que sigamos haciendo nuestra comunicación por la vía que sea necesario. Bueno, eh, son las 2 de la tarde con dos minutos de este jueves 17 de junio y ya estamos con la mesa de periodistas, con la mesa de seguridad. Saludo con el gusto de siempre a Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a ti, a Ricardo y obviamente al público que nos escucha.
1: Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Gusto saludarte. Saludo también a a Víctor y un afectuoso saludo también para el público que nos está siguiendo Sí,
2: eh, como ya lo había dicho minutos atrás nuestra compañera Guadalupe Correa no podrá estar hoy con nosotros porque está en viaje por carretera en el sur del país y dice que el internet está desastroso, que es imposible mantener una comunicación fluida y ha preferido ella eh, decirnos que va a ser muy complicado. Entonces, hoy desafortunadamente no tendremos a Guadalupe, pero afortunadamente va a estar con nosotros ya en unos minutos nuestro compañero periodista Jorge Torres para integrarse a esta mesa. Pero bueno, Víctor Ronquillo... Híjole, ¿cómo va el tema de las elecciones, de los triunfos de Morena y la presencia del crimen organizado? El uh, semanario Río 12 que dirige eh, Ismael Bojorques, que es la publicación Río 12 en la que durante tanto tiempo participó Javier Valdés, luego asesinado también por el crimen organizado en Culiacán. Bueno, pues Río 12 ha dado un escalofriante relato de cómo fueron privados de su libertad los principales eh, miembros de la estructura electoral del PRI durante toda la jornada electoral desde la noche, medianoche del sábado y los liberaron el lunes ya en la tarde cuando habían cerrado las urnas y fue cuando ya los dejaron salir y la consigna era no permitir que hubiera la posibilidad de que ganara el PRI en algunos de los lugares donde tenía posibilidades en fin, en general, ¿qué piensas de todo este tema, Víctor Ronquillo?
8: Bueno, creo que lo primero que habría que decir es que lamentablemente hay una historia subterránea, oculta, en términos de las elecciones que no conocemos. Una historia que estuvo muy lejos de ser cubierta por los medios que lamentablemente, pues sobre todo en la primera parte de la jornada, hicieron una cobertura burocrática. Ya después vino pues el comentario, la reflexión, el análisis, pero eh, me parece que ahí hay una carencia por parte de los medios que es evidente. no Por otro lado, lo que es preocupante, y más allá de esta realidad de los medios, pues es esta historia oculta, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia habla de un sinnúmero, y de verdad, de un sinnúmero, de posibles candidatos electos a, a, la, a gobernaturas. En el caso de Sinaloa, en el caso de San Luis Potosí, diputados, funcionarios electorales, funcionarios de distintos eh, partidos optados por el crimen organizado. Hace un tiempo, Julio, nos preguntamos si verdaderamente el crimen organizado no sería el gran elector uh -huh. en, esta, en esta contienda electoral. Ahora, uh -huh. eh, a pesar de la participación entusiasta, masiva, de la ciudadanía que impidió muchas eh, realidades que pudieron haber complicado eh, de uh -huh. manera determinante el proceso electoral, llevarlo a la judicialización. Me parece que ahora tenemos que eh, preocuparnos por esta evidencia publicada en distintos medios, entre ellos hay que reconocer también que Milenio el día de ayer publicó una nota muy interesante al respecto, lo de Río 12, y algunos eh, también comentarios por ahí de algunos colegas reporteros, comentaristas en diferentes medios a nivel nacional que hablan de esta realidad. Eh, insisto yo, ¿no? Esta historia oculta en la que sin duda existen diferentes formas de la penetración del crimen organizado en el proceso electoral y sin duda en la determinación de lo que puede ser el gobierno y las políticas públicas en muchos ámbitos, ¿no? Esta cooptación no solamente se da a partir de la violencia. A partir del secuestro, a partir de la intimidación o del homicidio, sino, eh, y esto ya también lo habíamos comentado en alguna ocasión, con la formación de cuadros propiamente por parte del crimen organizado que participan en distintos procesos electorales, con la, la digamos, con la construcción de complicidades. Eh, hay algunos diputados que fueron reelegidos que seguramente establecieron complicidades a lo largo de mucho tiempo con estos grupos del crimen organizado. Entonces, me parece que la situación es preocupante porque es evidente que el crimen organizado a lo largo de estas décadas ha golpeado de manera determinante a las instituciones incipientemente democráticas de nuestro país. Hace evidente también que, eh, pues eh, sí, Lamentablemente, buena parte del territorio de nuestro país está controlado por, estas, eh, por estos grupos criminales en alianza con el poder político. Y oh, yo lo que también destacaría es que eh, por primera vez, de manera contundente, eh, se, a, se da a conocer esta información y se habla de la investigación que el Centro Nacional de, 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 de Inteligencia realiza y también la Unidad de Inteligencia Financiera, lo cual es muy importante para terminar con estas realidades. Habrá que esperar a ver qué sucede en relación sobre todo a un par de eh, gobernadores electos ...como ocurre con San Luis Potosí... ...en donde posiblemente Julio... ...tú has documentado... ...cómo ocurrió esto... ...cómo se usó... Eh, ...el Partido Verde... ...cómo Mario Delgado... ...pues es cómplice... ...de alguna manera... ...de una... ...de un proceso electoral desaseado... ...en términos de... ...haber presentado... ...un, un candidato débil... ...por parte de Morena... ...y haber generado... ...la participación... ...de este otro personaje... ...que lamentablemente... ...nos puede colocar en lo que podíamos considerar el inicio, ¿no?, de un imperio criminal construido en un estado como San Luis Potosí, del cual uh -huh. ya hay elementos, ¿no?, eh, fue alcalde claro. de, de la famosa Chola, en fin, y lo otro es esta vinculación entre el candidato a la gobernatura ya electo de Sinaloa, uh -huh. eh, con posibles grupos del crimen, del crimen organizado, sí. con antecedentes eh, pues lamentablemente ya claro. documentados periodísticamente, Julio.
2: Gracias, Víctor, muy amable. Bienvenido, Jorge Torres, gracias por estar presente en esta mesa de seguridad. Gracias, Jorge. Gracias, Julio, al contrario, un saludo a todos. Bien, gracias. Eh... Ricardo Ravelo, pues ahora sí que te digo, tú has estado tocando ese tema, con insistencia debo decirte que en el chat donde luego, eh, pues a veces eh, había una corriente de opinión que te quería ir crucificar, hoy hay varios comentarios de que tú has advertido oportunamente de esta relación del crimen organizado con la política en varias entidades, en fin, ¿qué opinas? Ricardo Ravelo, por favor.
1: Mira, Julio... Eh... Aquí ya en este espacio, con toda la libertad, lo, lo hemos dialogado, lo hemos discutido. Eh, bastante preocupante que, bueno, estos, estos 11 estados donde ganó Morena eh, se signifiquen precisamente por una, eh, por una escandalosa presencia del crimen organizado. Y finalmente, bueno, cómo queda conformado esta... esta este mapa, eh, hablábamos aquí de, de los reacomodos que se iban a dar a partir de la elección del 6 eh, y llama la atención, por ejemplo, que, que eh, Morena gana, gana las ciudades a nivel de los municipios, pues que están considerados dentro de los 15 más violentos de toda la, la geografía nacional. Por ejemplo, gana Tijuana. Donde hay una, una fuerte presencia, por un lado, de lo que. lo que el, un, una célula importante del Cártel de Tijuana, un grupo que es una extensión de Sinaloa, conocida como. Eh, eh, ¿Cómo le llaman? Una, una extensión de un grupo criminal, ahorita lo menciono, y por supuesto que eh, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los Salazar es la célula esta de avanzada y el cártel de Jalisco en una fuerte disputa por esa ciudad. Gana Acapulco con tres o cuatro cárteles operando fuertes, el cártel de Los Rojos, Guerreros Unidos, el cártel de la Sierra del Sur y una parte por ahí que todavía queda de, del cártel Beltrán-Leiva. Gana en Palapa con fuerte presencia del crimen, ya también a, la, a donde se suma Cártel de Jalisco, la Ciudad de México, ganan Cajeme, Culiacán, Cancún, Salamanca y Ciudad Juárez. Es decir, eh, lo que vemos es un, es un reparto territorial donde ahora distintos grupos, pero particularmente Sinaloa, se van a acomodar en estos territorios porque ayudaron a Morena eh, a ganar al, eh, elecciones. Por lo menos la investigación plantea eh, que estos candidatos de Sinaloa, de Michoacán y de San Luis Potosí, eh, yo no diría que fueron cooptados, ¿no? Este, yo esa palabra hoy la descarto completamente. No hay cooptación, hay complicidad. Y la gran pregunta es si esa fue la línea de Palacio Nacional para realmente eh, llevar a cabo estos reacomodos, ¿con qué fin? ¿Con un fin estrictamente de corrupción o con un objetivo de llevar a cabo una suerte de reconfiguración del crimen organizado, que, que entre otras cosas permita la pacificación del territorio? Es decir, en el pasado inmediato, y particularmente en la etapa de Calderón, en la etapa del septenio de Enrique Peña Nieto, la colusión de los políticos con el crimen organizado era por un sentido estrictamente de beneficio personal. Hoy nos, hoy nos preguntamos, por ejemplo, ¿dónde está la fortuna del Chapo? ¿Quién se la quedó? ¿Cuánto pagaba el Chapo por estar libre? Ahora, yo doy el, el beneficio de la duda al gobierno de la República en el sentido de que si esta vinculación esta complicidad o este acuerdo con el crimen organizado tiene un fin estrictamente social o es un fin estrictamente político para continuar con la corrupción entre crimen organizado y poder político. Quiero pensar que ahora que Morena gana eh, arrolladoramente con el apoyo del crimen organizado, eh, puedan sacarle un provecho si esta negociación con el crimen trae como resultado ir pacificando los territorios a propósito de aquello que en algún momento planteó Juan José Parregosa Moreno del Azul, cuando, cuando él planteó que una de las vías para lograr una pacificación territorial era crear una suerte de federación de cárteles, que al mismo tiempo que se ligaban al poder político, pues pudieran llevar tranquilidad y paz social a los territorios, porque lo cierto es que el crimen organizado no se va a terminar. Aquí yo lo refería hace la semana pasada, ¿no? Analizando la historia de la mafia en el mundo, pues esta nunca ha sido derrotada en ningún lugar del, del globo terráqueo, ni en ninguna etapa de su historia. Todo ha sido producto de una negociación, como lo hemos visto en Italia, como lo hemos visto en Colombia, y hoy que, que la, el, el triunfo electoral le permite a Morena tener los más importantes territorios donde está presente Sinaloa. Seguramente grupos menores del crimen organizado, para poder sobrevivir en el negocio, tendrán que aliarse a Sinaloa y, y, y con esto llevar a cabo una, un nuevo rol y unas nuevas reglas del juego. La gran pregunta es si a los candidatos de Morena eh, o cualquier otro eh, le, les quedó alguna tuvieron alguna alternativa. Eh, me parece que con este triunfo hay la posibilidad de abrir, abrir unas nuevas vertientes de la negociación con el crimen organizado, que es una realidad que finalmente lleve un, ob un objetivo estrictamente social y no propiamente criminal ni de corrupción.
2: Gracias. Eh, gracias Ricardo Ravelo. Eh, Jorge Torres, pues estamos hablando de las elecciones de la presencia de grupos de crimen organizado que vetaron o promovieron candidaturas, el caso extremo que narra el semanario eh, sinaloense Río 12, de la manera como se eh, capturó a toda la estructura electoral del PRI para que no pudiera actuar y conocer sus estrategias y su, sus eh, planes. En fin, ¿qué opinas de todo este cuadro en las elecciones? y lo que haya influido o no este factor de los cárteles Jorge Torres
9: Gracias Julio pues mira, eh, creo que creo que estamos, eh, estaba escuchando con atención lo, lo, cuando me incorporé a, a Víctor Roquillo y escuché la, la intervención de, de mi amigo Ricardo Ravelo y, y me parece que hay que dividir los, los acontecimientos porque si partimos de premisas eh, aventuradas, me parece que, que he escuchado, en el sentido de que el crimen organizado en un plan maléfico ayudó a que los candidatos de Morena llegaran a la, a la gubernatura, como es el caso de Sinaloa y en algunas otras posiciones, me parece que la premisa es equivocada. Eh, lo que narra Río 12 respecto a la captura de, de este personal electoral del PRI, pues me parece que es un elemento muy grave que te refleja lo que ocurrió en ese municipio, en esas casillas y en esa estructura local pero querer llevar algo tan local como lo que ocurrió en ese, en ese lugar a generar una versión en donde regresa la narrativa de los narcos capturando al Estado o obligando ...al gobierno de, de la República a negociar a partir de la captura de, un, de territorios... ...me parece muy aventurado, yo la verdad difiero de que esto sea así... Eh, ...siempre he pensado que cuando se analizan los temas de narcotráfico... ...los temas de tráfico de drogas... Eh, ...partimos de premisas equivocadas, de premisas que se han magnificado... ...a lo largo de las últimas décadas... ...a partir de información que nos ha brindado las, las policías... Eh, estatales, las policías eh, que, federales y donde se ha fincado una versión de cárteles eh, estructurados como pudieran estar decía Ricardo hace un momento como lo pudieron estar en su momento los grupos mafiosos en, en, en Italia o como lo pudieron estar en su momento en Colombia, me parece que las circunstancias son diferentes y no podemos partir de las mismas premisas en México ha habido una, eh, un diagnóstico, me parece a mí erróneo, desde la Procuraduría en su momento, que era la que dictaminaba eh, cuáles eran los grupos criminales que operaban en tal lugar, cómo se les llamaba a esos grupos criminales, los bautizaban, y luego eh, prácticamente nos decían quiénes eran los capos y quiénes los iban sucediendo. Y estas versiones oficiales, a lo largo del tiempo, nos han brindado pues esta idea espectacular, de cárteles operando en territorios enteros, pero me parece que dejamos fuera las capacidades del Estado mexicano, pocas o, o, o muchas, eh, evidentemente no podemos decir que no ha habido corrupción, ha habido una corrupción terrible en los cuerpos policíacos, y ha habido una corrupción terrible en las áreas de inteligencia militar y en los propios operativos militares, hay muchos militares involucrados este tema, hay muchos policías involucrados en este tema, pero eso, para mí, por lo menos, no tiene una implicación de cárteles tomando territorios, o de cárteles eh, poniendo de rodillas al Estado mexicano. Me parece que aquí hay que analizar con mucho cuidado qué es lo que está ocurriendo, eh, esto que revela Milenio respecto a lo que el CNI, eh, información que ha venido siguiendo respecto al candidato de Morena en Sinaloa, pues a mí me parece, más que nada, me parece grave, no por supuesto en lo que en lo que dice en la sustancia, pero me parece grave que un órgano de inteligencia dé o presente evidencia o, o, o presente ciertos indicios de relación con el, con el narcotráfico, con, con grupos de, de tráfico de drogas, de un candidato, cuando ya prácticamente tiene la constancia de mayoría. Es decir, la inteligencia sirve para prever, para prevenirle al Ejecutivo sobre ciertos actos en este caso, sé en su momento lo hacía desde, desde que eran candidatos o precandidatos, advertían al ejecutivo o a los ejecutivos. En este caso me parece gravísimo que un centro de inteligencia, digamos que haga inteligencia posteriori, eh, en el, yo me quedaría con eso, y, y lo otro me parece que está volviendo la narrativa de los cárteles, eh, lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas con las visitas de altos, eh, de altos cargos estadounidenses a México, en donde básicamente lo que quieren venir a hacer es imponer otra vez esta dinámica de guerra contra el narcotráfico, por las diferentes razones que ellos tienen, y me parece que en México estamos otra vez en, en el ámbito interno volviendo a justificar las necesidades de darle al ejército los operativos que requiera para salir a generar matazones, como las veíamos en el caso de, de, de Felipe Calderón, en donde no había planeación, en donde no había estratégicamente una, un diagnóstico que nos eh, dijera cuáles eran las circunstancias exactas, estado por estado, municipio por municipio, tomando en cuenta también la corrupción, tanto policiaca que se han convertido en, los, en, los últimos, eh, en las últimas décadas en los mantos protectores de los grupos de tráfico de drogas y de otras en, el, en otros ámbitos, de los grupos políticos que también dan protección pero que de ninguna manera, desde mi punto de vista, yo no tengo evidencia, y mira que he leído básicamente toda la literatura de no ficción relacionada con el tema del crimen organizado, hasta ahora no hay evidencia de cárteles del tamaño tal para cooptar territorios enteros y para poner de rodillas al Estado mexicano y al ejército mexicano. Entonces, en ese sentido me parece que estamos regresando a la mitología del narcotráfico, y eso lo que se requiere en estos momentos más bien son diagnósticos que debemos exigirle a la autoridad que nos presente a la ciudadanía, a los periodistas que podamos realmente establecer cuál es la operación en cada uno de los estados del país, de cómo están operando los grupos, tanto de tráfico de drogas como los grupos de tráfico de personas como los grupos de secuestradores en fin, hay un rubro inmenso en el que se, en el crimen organizado ha establecido sus tentáculos pero la verdad yo no, yo no estoy en esta dinámica de creerme que hay cárteles por lo menos en todo el pacífico, con, con este acomodo político uh -huh. que en un reacomodo del crimen organizado
2: uh -huh. bien, gracias Jorge eh, Víctor Ronquillo bueno pues el tema es muy sugerente para la polémica y el análisis, dice Jorge Torres, no a la mitología del narcotráfico no sé si sobre eso quieras eh, comentar algo, Víctor. Y el otro tema sería justamente el que ya se ha tocado. ¿Qué onda con esto de que el presidente de la República propondría que la Guardia Nacional pasara
8: ya formalmente a la Sedena? Por favor, Víctor Ronquillo. Sí, mira, yo creo... Eh, primero estoy de acuerdo, ¿eh? No podemos engancharnos con esta narrativa. Creo que precisamente lo que hemos tratado de hacer aquí a lo largo de, pues no sé cuánto tiempo, meses de trabajo, es apartarnos de esa narrativa. Pero sí me parece importante reflexionar en torno a los componentes de esa realidad. Y me parece que sin duda, cuando digo yo que hay otras historias que nos presentan el lado oscuro del proceso electoral y de la realidad social de nuestro país, aludo a ello. Y me parece, por otra parte, que también a nosotros los periodistas nos toca hacernos preguntas, incidir en esos diagnósticos ante la ausencia de información. Respecto a la posición de Ricardo, mira, lo primero es eh, señalar que la nota de Milenio no solamente presenta a... Eh, candidatos ganadores de Morena y mucho menos presenta solamente un diagnóstico de lo que ocurrió con el ganador eh, Rocha en, en Sinaloa, sino también habla de lo que ocurre en San Luis y de lo que ocurre con algunos candidatos a diputados incluso funcionarios de los partidos, es una nota obviamente resultado de una filtración y no hay que espantarse, así es pero es una nota que me parece mmm, presenta un panorama, estoy de acuerdo con Jorge en que lamentablemente, pues la inteligencia se tiene que hacer antes, no a posteriori, y eso estoy absolutamente de acuerdo. Y luego lo otro, mira, yo no creo que, ya lo señalaba yo la semana pasada, ¿no? Yo mira, oigo algunos eh, comentaristas, algunos noticiarios, leo algunos periódicos eh, que podría considerarse vinculados al, al poder económico y político que mantuvo este país en condiciones de opresión, hay que decirlo, ¿no? Y en donde lo elemental y lo esencial fue la mercantilización, todo tenía precio, ¿no? Y bueno, yo los escucho los oigo precisamente para entender algunos procesos de construcción y de desinformación. Yo señalaba como en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, se había hablado la semana pasada, y yo lo decía aquí mismo, se había hablado de cómo en Sonora principalmente se desconfiaba de los resultados electorales, cómo se aludía a Sinaloa y cómo se hablaba seguramente de la presencia del crimen organizado inclinando el fiel de la balanza a favor de Morena. La Insisto, la información del Centro Nacional de Inteligencia no habla solamente de Morena, por otra parte, pues mira, quienes hemos estado en Tijuana, en Juárez, en, en, en algunos eh, municipios de Michoacán o de Jalisco, que bueno, por otro lado Jalisco, eh, la mayoría de las eh, ciudades mmm, en donde tenemos presencia del crimen organizado en la zona de Los Altos, pues ahora, ahora son ganadas y gobernadas incluso desde el, el anterior trienio por el Movimiento Ciudadano, ¿no? entonces me parece que este argumento no, no se sostiene, quienes hemos estado en estas ciudades y hemos reporteado y hemos conocido, sabemos muy bien del hartazgo social, y obviamente la opción que presentó Morena en algunas de estas ciudades fue, quizá, mira, yo no voy a abogar por Morena ni por los candidatos de Morena, pero es un voto, es un voto en contra de lo que se ha tenido con, con, con el PAN en algunas de las ciudades como Ciudad Juárez, o en algunas otras como con el PRI. Entonces, creo que es un argumento, una argumentación que no, que no se puede sostener. Lo que sí, y eso sí, en eso sí estoy plenamente de acuerdo, es que sin duda existe en nuestro país lamentablemente la realidad del crimen organizado como un poder fáctico que eh, se opone a la construcción democrática de este país. Me parece también, pues con todo respeto, mi querido Ricardo, que es absolutamente irresponsable el señalar que desde el Poder Federal y desde el propio presidente del país, se pueda intentar un, un pacto por la paz eh, pactando con los cárteles, ¿no? No tenemos elementos al respecto. Lo que tenemos es, eh, pues, una, una impresión que yo no comparto. Y esta, esta campaña que, que está en diferentes medios y que tiene que ver otra vez con invalidar un proceso democrático y que tiene que ver también con construir irritación social y generar una tensión eh, política que puede pues, derivar en una condición eh, difícil para nuestro país y en beneficio de estos sectores absolutamente conservadores, retardatarios que lamentablemente en el caso de los medios tienen eh, espacios de sobra y generan eh, desinformación, mentiras y eh, argumentaciones falaces.
2: Gracias, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, eh, tu opinión sobre estos temas, si quieres, eh, digo, hay suficiente material para el debate, entonces adelante, por favor, Ricardo.
1: Mira, yo sí lo creo posible, porque en política no hay este, no hay querubines ni hay angelitos, hay también criminales y el poder político no propiamente es un es un ejercicio es un instrumento benévolo. Este, lo creo posible y yo creo que me quedo corto eh, para dimensionar eh, aquello que se puede hacer desde el poder eh, evidentemente, bueno, yo no parto, de, no parto de ideologías porque pues obviamente no ni simpatizo con PRI, ni con PAN ni con PRD, ni con Morena y tampoco con el presidente es decir, mi postura es otra es estrictamente periodística de tal manera que bueno me ciño a los hechos no me ciño ni a simpatías, ni a cuestiones subjetivas, me ciño a los datos. Y los datos que he estado planteando, hasta donde los he podido eh, entender y confirmar, pues pintan esta realidad eh, que, bueno, eh, el debate es eso, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo cierto es que, bueno, eh, lo que me llama mucho la atención es que eh, ahora, en este reacomodo criminal pues a Morena le toca lidiar con el, con el crimen organizado eh, si no es que ya negociaron en algunas zonas. Eh, no lo puedo ver de otra manera, eh, simple y sencillamente porque este sexenio ha sido opaco, ha sido omiso en el combate criminal y si estamos reconociendo eh, que hay una actividad criminal, que hay una narcodinámica eh, fuerte en, en más de la mitad del país, eh, no hay combate, no hay una estrategia de combate. este Tampoco queda claro aquello de combatir las causas. Me parece que eso eso es también eh, improbable y menos confirmable desde mi punto de vista. Porque si se estuvieran atendiendo las causas, algún resultado ya tuviéramos en materia de seguridad. Y no lo tenemos. Este, de tal manera que bueno hay un dejar hacer un dejar fluir al crimen y lo que aquí eh, puedo, digamos la información que dispongo me autoriza a afirmar que lo que hay es negociación o se intenta negociación no veo otra manera de enfrentar al crimen organizado en México, si no lo combaten lo ten, tendrán que, que pactar con alguno de estos y pactar la paz yo diría que no paz sino una suerte de Pax mafiosa, porque es, es lo que puede dar como resultado eh, esta presunta complicidad criminal con candidatos de los distintos partidos, porque no solamente estamos hablando de Morena, estamos hablando de distintos partidos. Como dijo Víctor, hay algunos incluso candidatos que fueron ya electos diputados, a quienes también le siguen, los, le siguen el rastro por presunto financiamiento del crimen organizado. Esto no, digamos, no es una realidad que estemos descubriendo ahora. ¿no? Esto, esto ha ocurrido siempre. La, el crimen metido en, el, en la política, pues no respetan ideologías. Es decir, el, el, el crimen organizado no se basa en eso, se basa en resultados. Para ellos lo importante es que les garanticen la impunidad, el, el, el seguimiento de sus negocios ¿Por qué, la gran pregunta es por qué intervino Sinaloa, el cártel de Sinaloa en la elección según se denuncia pues porque quieren tener el control territorial y lo quieren tener para ellos solos ¿eh? y eso creo que desde esta percepción desde esta interpretación de los hechos porque finalmente esto que estamos haciendo es un ejercicio de análisis también con elementos informativos pues bueno, lo que, quien les garantiza este, este control territorial o esta suerte de seguridad territorial tan importante para el crimen, pues van a ser los nuevos gobernadores si es que estos pactos realmente florecen y estos acuerdos florecen yo te ayudé en la elección ganaste, ahora pues garantízame lo que yo requiero ¿no? flujo abierto para mis negocios y yo te garantizo tranquilidad en el territorio Parece esto un tanto iluso, pero por eso digo, ¿cuál es el fin de esta presunta complicidad? ¿La corrupción o realmente llevar a llevar esta suerte de negociación a un resultado que pueda ser beneficioso para la gente en algunos territorios? No creo que en todos, pero por lo menos en los más conflictivos, quiero pensar que pueda haber esta capacidad de entendimiento, no creo que con todos los grupos, quizá con los algunos se pueda realmente llevar a cabo esta negociación, porque insisto, si no hay combate frontal, entonces debe haber algo y ese algo para mí se llama acuerdo.
2: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Jorge Torres, tu turno por favor y te pediría si incluyeras tu comentario acerca de esta propuesta presidencial anunciada de reincorporar o, re, o readscribir a la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Jorge Torres, por favor.
9: Gracias, Julio. Pues mira, empezaría diciendo, le, le doy la razón a, a Ricardo, me parece que cuando se hacen análisis respecto a temas de, de seguridad nada, pública, seguridad nacional, como periodistas tenemos que tenernos a los hechos. Y, y no estar influidos por, por otro tipo de, de cuestiones. Pero en los hechos, eh, lo, que nos, lo que nos dice la historia del crimen organizado en México, es que los criminales, sean del rubro que sean, no se mandan solos, eh, no, no son grupos autónomos con capacidades, capaces de imponer negociaciones a una autoridad federal, ni siquiera a una autoridad estatal. Puede haber mucha corrupción alrededor, puede haber personajes de la política eh, metidos eh, hasta el tuétano en negocios sucios y vinculados a ciertos grupos criminales. Pero estos grupos criminales, como decías un principio, no se mandan solos, tienen mantos de protección y en los estados los mantos de protección a lo largo de la historia de México ha sido policías federales policías estatales y en muchos casos han sido policías municipales en grupos pequeños que les garantizan la seguridad y la capacidad de operación en ciertas regiones cuando Ricardo habla de negociaciones desde la presidencia de la república pues yo la verdad veo muy muy, no veo completa esa versión a partir de qué elementos un presidente como este que tiene un control del ejército mexicano de tal manera que puede instruir cualquier tipo va a querer negociar con un grupo que ni siquiera en el caso de Sinaloa por ejemplo para hablar del Pacífico el cártel de Sinaloa o el llamado cártel de Sinaloa ha sobrevivido a lo largo de los últimos de las últimas décadas por una razón muy simple tiene mandos de protección local en Sinaloa el cártel, el cártel de los Arellano Félix por ejemplo, fue uno de los grupos que más tardó después de que se les quitó el manto de protección, es uno de los grupos que más ha sobrevivido, logró sobrevivir como 10 años, pero lo hicieron de una manera terrible, poco a poco se fueron mermando, duraron mucho, sí pero ya no tenían ese manto de protección policíaca y duraron prácticamente 10 años hasta que se desintegró, pero ya no tenían las mismas capacidades operativas en el caso del cártel de Sinaloa ha sido un cártel, un grupo muy mermado efectivamente en muchas zonas de, del país en donde ha querido involucrarse, pero en Sinoa han sido, han mantenido ese manto de protección, lo vimos cuando el rescate prácticamente de las manos del ejército de Ovidio Guzmán, eso te habla de que mantienen ese manto de protección, pero ese manto de protección es un manto de protección estatal que puedes involucrar por lógica a elementos eh, relacionados con el ejército mexicano y a los propios elementos estatales como metido el propio gobernador y sus policías estatales pero no podemos decir realmente me parece muy ingenuo pensar que un grupo como Sinaloa en la capacidad de involucrar al propio presidente de la República para una negociación de, de entrada de qué una negociación de qué y para qué la la situación en Sinaloa tiene ...ha estado prácticamente en los, últimos, en los últimos años... ...ha habido casos violentos en Sinaloa... ...pero no es, una, no es una situación que se viva... ...tiene particularidades, tiene diferencias... ...incluso con lo que ocurre por ejemplo en Tamaulipas... ...en donde un, propio, un gobernador mantiene los controles... ...desde las policías estatales... ...de lo que pasa con los grupos criminales en Tamaulipas... ...de lo que queda... ...de lo que fueron en su momento grupos más autónomos... ...como fueron los X... ...que, que Ricardo conoce muy bien... Ha, ...ha escrito mucho acerca de este tema pero me parece que pensar que un grupo como Sinaloa tiene las capacidades para arrodillar a un presidente de la República e intentar una negociación para que sigan operando, realmente siguen operando, los mantos de protección son estatales y el, y el grupo de Sinaloa lo que va a intentar hacer ahora es pues, tratar de negociar con el gobernador que llega, ¿no? pero a través de sus mantos de protección militar, que es donde ha, las evidencias que tenemos hasta ahora es donde podemos decir que los mandos de protección de Sinaloa están en el ejército, ni siquiera en, en, en muchos de los, de los casos, eh, en el propio gobernador, cuando el propio gobernador pues, puede dejar hacer y dejar pasar pero realmente el mando de protección fuerte de Sinaloa está en el ejército mexicano en esa zona, sobre todo del ejército mexicano, entonces eh, la verdad a mí se me hace un poco aventurado, como hipótesis puedes trabajar periódicamente en esa en esa, en, ese, en esa línea, pero me parece que no hay evidencias como para, para jalar ese hilo, me parece que Morena tiene un problema, efectivamente, cómo vas a gobernar, a partir de qué premisas, cómo vas a, a gobernar no solamente con los grupos del crimen organizado
7: sino con sus mantos
9: protectores que están en sus casas estatales, me parece que ahí es donde desde los gobernadores que, que llegan al poder en estos estados del Pacífico van a tener que establecer y van a tener que dar resultados y es lo que vamos a ver, ya los criticaremos en su momento Si dejaron pasar las actividades de estos posts. Y bueno, en relación a, a la Guardia Nacional Pues me parece, hijo, ¿qué, ¿qué podría decir? Es una es una gran simulación lo que ha hecho el presidente en torno a la Guardia Nacional Parece que el presidente demuestra con esta, con esta iniciativa eh, que, que realmente nunca tuvo el control estratégico de lo que quería hacer eh, formar una Guardia Nacional que, digamos, ocupó el lugar de la policía federal por las eh, características que esta policía mantuvo y la corrupción que se llevó en su interior y que al presidente no le gustaba y decidió desaparecerla y crear una, una lo que en su momento dijo sería una policía civil eh, la Guardia Nacional y que al final terminó siendo una una guardia militarizada, con elementos militares, y que ahora lo único que hace es formalizar, de nueva cuenta, eh, pues, eh, lo militar, eh, el sello militar de esta, de esta Guardia Nacional. Me parece que es un error, yo lo considero un error, porque es volverle a dar al ejército todas las capacidades activas, y en términos de decisiones políticas incluso, para usar una policía de esta o una guardia de, esta, de este tamaño en todo el país, cuando el problema el crimen organizado, Julio en este momento tiene que ver también con el
7: ejército mexicano
9: de eso no hablamos, del ejército mexicano no se habla, el involucramiento del ejército mexicano como el manto protector de muchos grupos criminales a lo largo del país no se habla, y me parece que el diagnóstico debe apuntar hacia allá, y darle la guardia nacional al ejército mexicano en estas condiciones, es prácticamente militarizar la seguridad pública en absoluto
2: gracias Jorge Torres, eh, Víctor Ronquillo ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con esta propuesta de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional?
8: bueno mira yo de verdad que suscribo muchos de los argumentos de Jorge Torres y obviamente estoy en desacuerdo, me parece que es un ejemplo lamentable de lo que puede ser el surrealismo mexicano ¿no? Si mal no recuerdo, la constitución de la Guardia Nacional fue eh, uno de los argumentos que entonces eh, se generaron o se pusieron sobre la mesa, fue el que era para evitar la militarización del país, una militarización creciente, preocupante, que, de la que hemos sido testigos y, la, y a la que hemos denunciado en estas mesas de trabajo semana con semana, prácticamente. Entonces, me parece que es un contrasentido, por decirlo menos, pero habría que explicar las razones y las causas de ese contrasentido y de ese ejemplo del surrealismo mexicano eh, lamentable, ¿no? Y ello uh -huh. tiene que ver, eh, estoy de acuerdo con Jorge, con la fuerza que tienen los sectores más oscuros del ejército mexicano. Ya en ocasiones anteriores yo había señalado que cuando hablamos de las fuerzas armadas y del ejército de la marina y también de la guardia nacional sin duda hablamos de que no son grupos monolíticos y que lo que en ocasiones vemos de quienes representan sus principales mandos pues es una parte mínima, yo me atrevería a decir que incluso hoy esa parte es quizá la menos importante la que se encarga de un trabajo pues de vinculación con el poder político que sigue el mandato de su comandante supremo general que es el presidente pero que la fuerza política del ejército mexicano quizá y esto es aventurado pero es una hipótesis de trabajo como lo señala Jorge quizás uh -huh. se encuentra en otro sector en ese sector más oscuro en ese sector Está exigiendo cada vez más espacios de poder político, de control y de eh, decisiones sobre la gestión del país. ¿no? Y creo que ese sector, de alguna manera, asume ahora la necesidad de apropiarse de los recursos de la fuerza política, de la fuerza militar, de la Guardia Nacional con todo lo que conlleva. Se dice, y lo dijo López Obrador, que esta reforma sería planteada hacia el final de su gestión. Vamos a ver. De cualquier manera es preocupante y lleva a pensar que el proyecto en términos de la alianza de eh, el gobierno de la Cuarta Transformación con este ejército y las fuerzas más oscuras de ese ejército sí es preocupante y forma parte de una realidad política que no podemos olvidar no y que no podemos soslayar y que cuando hablamos de la presencia de poderes fácticos en este país, sí es cierto, hablamos del crimen organizado, pero también hablamos de esos poderes fácticos dentro de una institución como lo es el ejército mexicano. ¿no?
2: Gracias, Víctor. Sobre este mismo tema, eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre esta propuesta de la Guardia Nacional a la Sedena?
1: Pues mira, finalmente se cumple el capricho del presidente, porque en realidad el, 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 el presidente de la República siempre digamos, ya en la etapa en la que planteó el proyecto de la Guardia Nacional, pues él siempre se inclinó por un mando militar. A diferencia de lo que opinaba cuando era candidato o en los primeros meses de gobierno, eh, que hablaba de regresar al ejército a sus cuarteles porque decía que el combate a la inseguridad pública debía ser un, un trabajo de civiles. Sin embargo, eh, eh, aquí la, la, el planteamiento que... que que, pero que habría que hacer cuestionar es para qué militarizar el país es decir, ¿qué, qué se persigue el combate del crimen organizado no se está haciendo eh, cuál es el objetivo de, de darle tanto poder al ejército darle puertos aduanas, claro. aeropuertos toda la tarea de seguridad que ya la, la llevan ellos eh, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana pues es una, una secretaría que ya bajo este nuevo esquema pues debería desaparecer porque no tiene ningún papel claro, protagónico en el combate criminal ni el combate a la seguridad pública tampoco hay prevención esto ya se acabó prácticamente ni siquiera se habla de esto en los estados toda la tarea de seguridad pasa por el ejército y ahora pues se confirma con esta política militar, de militarizar se confirma con la, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa para que desde allá eh, pues rijan todo su, su actuar eh, en el mapa nacional. Este, la, vuelvo a insistir, la gran pregunta, ¿para qué militarizar? ¿Para reprimir a la gente? Eh, ¿Se está preparando algo más adelante que se tenga diagnóstico y que no lo sabemos? Es decir, eh, ¿o solamente con un país militarizado es posible garantizar la gobernabilidad? ¿Sin el ejército no se puede gobernar? ¿Es incapaz el presidente de gobernar sin, sin el, el escudo militar? ¿O esas son las órdenes de Estados Unidos para garantizar... El, el, la seguridad de las empresas transnacionales que operan en México es decir, yo creo que responde más a esos intereses extranjeros que a la propia necesidad interior porque el país sigue violento eh, los grupos criminales siguen sin ser combatidos, es decir eh, no veo por ningún lado la mano militar para pacificar el país y si no es así pues entonces se están cuidando otros intereses propiamente extranjeros que no tienen absolutamente nada que ver con la eh, política interna eh, pero bueno, finalmente lo que queda en evidencia es la, el contradiscurso presidencial eh, su fragmentación el decir una cosa y hacer otra que regresen los militares a los cuarteles y luego crean la guardia nacional y luego se la entregan al, al ejército a la sedena me parece que, bueno, finalmente confirma lo que desde un principio se pretendió que esto fuera una estructura militar eh, operada por la Secretaría de la Defensa. Si, si en un momento se optó por una cabeza civil fue porque hubo presión social, hubo cuestionamiento de esta decisión, pero finalmente hoy, hoy eh, toman la decisión de regresarla a la Serena con argumentos de, de orden administrativo. Cuando el fondo de todo es estrictamente la operación de la Guardia Nacional desde la visión militar.
2: Gracias, gracias Ricardo Ravelo. Eh, Jorge Torres, estuvo en estos días pasados Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad eh, de Estados Unidos, pues en una de las visitas que se están multiplicando en, las, en los últimos meses, ya estuvo la vicepresidenta de Estados Unidos... Ya estuvieron los directivos de la CIA y ahora viene el Secretario de Seguridad. ¿Qué información tiene sobre el motivo de esta visita y qué puede significar en materia de temas de seguridad nacional, de migración, esta visita, eh, Jorge Torres?
9: Mira, me parece que ese es el resu resultado eh, de, 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 un, de, una, de un intento de recomponer los canales de comunicación, sobre todo en cooperación de, de seguridad y de inteligencia, ante el gran fracaso de la DEA, de la DEA eh, con, con este gobierno, en un contexto en el que para Joe Biden es prioritario eh, una frontera en donde no, tan, tan porosa, en donde su, contamina su política interna, después propio Trump le está, diciendo, le está recordando todos los días que él lo advirtió y que la migración era el gran cáncer de Estados Unidos y que por eso él quería poner un mur, que por eso él tenía todas las restricciones, en fin, me parece que a Joe Biden le está pegando esa la política, le está, le está pegando ese, 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 esa agenda y obviamente esa prioridad se la está imponiendo al gobierno mexicano, otra vez el tema de la migración. Por otro lado, eh, lo, lo han comentado también aquí en algunas mesas, el tema de Danilo para los estadounidenses es un tema que está en la agenda, que, que le interesa mucho a los, a los estadounidenses, a los servicios de inteligencia, y creo que esta, estas visitas que se han generalizado en las últimas semanas de altos funcionarios de seguridad y la propia vicepresidenta, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con eh, recomponer las, la, los canales de, de diálogo y los canales de compartimento de información y también hay algo aquí muy interesante vienen, a, vienen prácticamente a imponernos qué hacer eh, en este acuerdo después de la visita a Kamala Harris y que me parece que es algo que viene después del el Estadio de Seguridad, pues básicamente a, a, a decir cómo eh, este convenio en donde incluso se haría un grupo eh, que operaría sobre el terreno en donde ya involucraría incluso agentes estadounidenses, cosa que los, los, para, para México siempre ha sido un tabú el aceptar que hay eh, militares o agentes de inteligencia de la CIA, de la DEA o de cualquier otra agencia operando sobre el terreno en México. Me parece que ahora el gobierno mexicano tiene ante sí ese reto, porque prácticamente en ese convenio se plantea un, un grupo interinstitucional de agentes y, y no dudaría que militares operando estrategias de control de migración y también control de tráfico de drogas, en este caso sustancias como el fentanilo, entonces me parece que a eso vienen, vienen a imponernos agenda, no me queda, no me queda la menor duda, vienen a imponer agenda sobre temas de seguridad, ahí le doy la razón total a Ricardo Ravelo, ha habido una incapacidad de este gobierno para generar una estrategia por lo menos, eh, por lo menos viable o por lo menos que podamos establecer eh, cuáles son los, los intereses del gobierno mexicano respecto al crimen organizado. Y los norteamericanos no vienen a preguntarnos, vienen a ponernos eh, agentes y eso es a lo que han estado viniendo los últimas, las últimas semanas los, los altos funcionarios del gobierno estadounidense. Julio.
2: Bien, gracias Jorge. Eh, bueno, son las 2 de la tarde con 54 minutos, se nos ha ido ya el tiempo de esta mesa de seguridad, así es que les propongo, eh, Víctor, Ricardo, Jorge, la posibilidad del tema que ustedes deseen en unos dos minutos para que cumplamos esta última ronda y terminemos con nuestra mesa de seguridad. Víctor Ronquillo, ¿algún tema que quieras eh, tocar en esta parte final?
8: Bueno, más bien me iría también sobre la visita de Mallorcas y diría lo que no... Lamentablemente la información que tenemos es muy limitada, ¿no? Vinieron a restablecer la operación de las fronteras, ¿no? En términos sociales, económicos, a partir de las vacunas. Eso es lo que se nos dijo. Pero a mí me gustaría eh, precisar lo que de alguna manera se debió de tratar. A mí me parece que lo primero es eh, considerar ...que el paradigma de la seguridad es eh, determinante en la relación México-Estados Unidos... ...y que, y que ello continúa, continúa siendo más allá de la administración Trump... ...incluso ahora se robustece este paradigma, ¿no? Por otra parte, me parece que es muy importante para Estados Unidos... Eh, ...atender la necesidad de la operación de sus agentes... De, eh, en términos del territorio mexicano más allá de lo establecido en la ley de seguridad nacional que limita esa presencia me parece que eso fue algo de lo que seguramente se discutió otro elemento que seguramente se tuvo que haber discutido fue pues la alternativa a la llamada guerra del narco y volver a imponer las condiciones que generaron ese mmm, predominio político esa estrategia de control territorial que ya hemos mencionado y eh, cuestionado a lo largo de varios programas, ¿no? Y creo que algo que, pues, eh, en su oportunidad, espero que así haya sido, la representación del gobierno mexicano haya planteado como una preocupación haya sido, bueno, pues lo evidente del de, eh, tráfico de armas, la eh, posible... Eh, ...situación que eso no creo que lo hayan planteado, pero valdría la pena que lo hubieran planteado, el entender que el problema de la presencia de grupos del crimen organizado trabajando y beneficiándose en el tráfico de drogas, en el tráfico de indocumentados, en el enorme negocio del fentanilo... Eh, bueno, esto corresponde sí a una realidad económica, política, social de nuestro país, pero que también corresponde a una realidad de corrupción en la región de la frontera norte, ya sea el interior de Estados Unidos, donde las rutas se mantienen y llegan al gran mercado. Entonces me parece sí. que la presencia de Mallorcas es una presencia, como lo señala Jorge, en donde no se viene a negociar, se viene a imponer un modelo de gestión en términos de seguridad. Esta es la, la, la verdadera razón de la presencia, y uh -huh. nada que ver con las vacunas y la y la y la y la vacunación en las zonas fronterizas uh -huh. y la apertura de las fronteras que seguramente beneficia a la economía estadounidense y obviamente también beneficia claro. a esta economía del crimen organizado. ¿no?
2: Gracias, Víctor Ronquillo, muy amable, gracias, Ricardo Ravelo. Tu turno con el tema que tú desees tocar, por favor.
1: Bueno, yo creo que también eh, eh, tocaría este de la visita de Mallorca a México. Pues este, yo no le veo ninguna diferencia entre lo que vino a hacer Kamala Harris y ahora el señor Mallorca. Simplemente yo creo que es un repaso de la agenda. Eh, un poco a decir, eh, tenemos estos temas, no, son sensibles para para el, la seguridad de la frontera, obviamente la apertura de la frontera es muy necesaria ya pues, después de tantos meses de, de, de no de tenerla cerrada para actividades no esenciales eh, eh, o esenciales perdón entonces creo que el temas importantes eh, lo dijo Kamala Harris la vez pasada en su conferencia en México eh, preocupante el tráfico del fentanilo a través de los puertos mexicanos eh, creo que a eso responde que ahora ya a partir del día, del día primero de junio los puertos eh, en su totalidad estén controlados por los marinos este, importantísimo también el hecho de, de qué va a pasar con, con este proyecto de inversiones en la región eh, que es una es una política que se me antoja a muy largo plazo, porque no, es, esto no, no creo que vaya a resultar pronto, sobre todo porque bueno pues se tienen que apenas canalizar las las inversiones, ver los proyectos, de qué manera se va a convertir todo esto en una cortina de, que frene la, el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Pero particularmente el tema de la seguridad, creo que, que ahí pues va a haber... Si no es que algunos ajustes, cambios, se antojan cambios, porque desde un punto de vista personal, la inacción del gobierno, pues, eh, está generando más problemas que, que soluciones, pero seguramente veremos algún viraje de la política criminal, eh, me parece que está haciendo falta mano dura en ese sentido, porque de otra manera, pues, la gobernabilidad se se trastoca en buena parte del país, la violencia se dispara, y esto pues preocupa a Estados Unidos, sobre todo cuando esta violencia golpea muy fuerte. Sus
2: bien, bien, pues Ricardo, gracias. Y vamos ahora con Jorge Torres. Jorge, eh, para cerrar esta mesa te pido que nos des un comentario final sobre el tema que tú desees. Jorge, por favor.
9: Gracias, Julio. Yo concluiría con, con el tema del CNI, con este organismo que sustituyó a CISEN, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que uh -huh. era, se llama Centro Nacional de Inteligencia, a raíz de la publicación que hace hoy Milenio, en donde se advierte que siguen, investigan a estos, a estos candidatos que ya obtuvieron el triunfo. Y me parece que esto es, esto es grave, me parece que los, los asuntos de inteligencia desde la prensa los hemos dejado cubrir. Eh, no no hemos tenido una sistematización de la cobertura de inteligencia en este país. Esto nos lleva ahora a saber eh, que el centro de inteligencia del gobierno mexicano, pues, informa el, un día después de que pasan los hechos. Y eso me parece gravísimo, y yo concluiría con eso, Julio, con la necesidad de, de cubrir desde la prensa estos asuntos que tienen que ver con los asuntos inteligentes con el CNI en particular y también con la inteligencia militar que se les ha dejado durante muchos años ya la cobertura y deberíamos de estar trayendo más a estas mesas estos temas en específico, me quedaría con eso Julio, muchas gracias.
2: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, gracias Víctor Ronquillo por esta tarde, gracias.
8: No, muchas gracias a ustedes y gusto en saludarlos a todos incluido a nuestro público, Julio,
1: muchas gracias.
2: Gracias Víctor. Ricardo Ravelo, muchas gracias, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio, por esta oportunidad de estar eh, un día más aquí en este espacio, contigo platicando estos temas. Eh, saludo a, a Víctor y a Jorge y al auditorio. Y un saludo gracias. a Guadalupe, que seguramente pues, ya os ubicará por ahí pronto.
2: Así es, gracias, Ricardo. Jorge Torres, muchas gracias y buenas tardes.
9: Al contrario, Julio, gracias y a mis colegas, por supuesto, y a la audiencia. Gracias.
2: Bueno, regresamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, pues esta ha sido la mesa de seguridad de este jueves 17 de junio. Estamos eh, eh, ya listos para que nuestra compañera Adriana Buentello nos dé algún adelanto de las noticias relevantes de estas últimas horas y minutos. Adriana, adelante, por favor. Julio, para
3: darles lo más reciente, pues, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, Luis Rojas Nieto, el perito en túneles de la ciudad, Francisco Suárez, y el secretario de Obras y Servicios de la ciudad, Jesús Esteban, encabezaron el informe sobre la inspección ocular nivel 1 en el tramo elevado de la línea 12 del metro y sobre los túneles de dicha línea, pues, tras el análisis del... Colegio de Ingenieros Civiles de México hace ellos recomiendan no reanudar uh -huh. actividades tanto en zonas elevadas como en túneles hasta que concluya el mantenimiento. Cabe mencionar que esta inspección no incluyó la zona cero uh -huh. del accidente y pues por la mañana la senadora ahora panista Lili Telles, quien llegó al Senado de la República a través de Morena, presentó una iniciativa para ser sujeto de juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues cuyas sanciones serían la destitución del cargo e inhabilitación para ocupar algún. Otro espacio en el sector público así lo dio a conocer a través de sus redes sociales y pues como todos los jueves tenemos aquí a nuestra querida Sol Ángel Hernández, quien es conductora del Palo de la Piñata, un programa único que se transmite aquí en este canal de Julio Astillero los jueves a las 8 de la noche y que siempre tiene temas muy importantes. ¿Cómo estás Sol? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Adriana, qué gusto estar contigo y con el auditorio, Este, muchas gracias por, por todas esas flores para el programa. No, las este. has cantando todas, cada una de ellas. Este, Pues sí, fíjate que este, este jueves hoy en la noche vamos a hablar de un tema muy muy interesante también, eh, vamos a hablar de dos virus, el VIH y el VPH, eh, y vamos a hablar de estigmas, de diagnósticos, de serofobia, que esa serofobia eh, mata evidentemente, hace poco hubo un caso en Cancún de un chico al que pues después de hacerle muchas cosas lo asesinaron, por después de que dijo que tenía, era VIH positivo, entonces creo que muchas veces eh, no tenemos la información actual de, de estos virus, y pensamos que ya alguien que tiene VIH, bueno, hay mucha discriminación, pues creo que hay mucha desinformación y mucha discriminación, entonces vamos a tener a profesionales de la salud que nos van a hablar de ello, y también eh, vamos a hablar con Axel Bautista, que él es un activista eh, a favor de, de las personas con VIH o VIH positivos. Y bueno, la verdad es que va a estar muy interesante y creo que es un tema que todos deberíamos de... O sea, no importa qué edad tengamos, eh, la forma en la que hablamos acerca de este tipo de, de virus o de enfermedades es muy importante eh, porque es... O sea, si nosotros hablamos de que no, es que las personas con VIH y es que el BPH esto... El, negamos mucho el que las demás personas eh, se nos acerquen a hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí tengo este diagnóstico o esto, porque de entrada ya estamos estigmatizando y estamos discriminando, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante para que todos eh, aprendamos y, y, y pues tratemos lo más posible de... de de dejar de, discrimin de discriminar, evidentemente, entre más nos informemos, menos discriminamos. Así es.
3: Pues muy interesante en tema, Sol, y sobre todo que eh, pues hay que señalar precisamente que la ignorancia no, provoca mucho miedo sobre muchos temas. Recordemos también, por ejemplo, Sol, que en este tema de la pandemia del COVID-19, pues en los primeros casos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hubo casos en los que cuando se los vecinos se enteraban ¿no? de que sí. una persona estaba contagiada, bueno, no la dejaban ni salir, le bloqueaban la puerta, eh, creo que sí es, es muy importante este tema del estigma, la discriminación, pero sobre todo, pues que también estemos conscientes de que la desinformación y la ignorancia es lo que nos provoca muchas veces como sociedad el miedo, así que Sol va a estar como siempre, como cada jueves muy interesante el programa y a las 8 de la noche, ¿verdad? Así es, y
6: también vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de las vacunas del VIH y del PVH que, eh, que bueno, son la del VPH ya está, ya se la puede poner cualquier persona y, este, y también vamos a hablar del hecho de que la vacuna del COVID salió, eh, se basó en la del VIH, entonces esto fue una de las razones por las cuales pudo salir tan rápido.
3: ¡Wow! Eso está muy interesante. Pues, sin duda, sí. van a, van a hacer, va a ser un programa muy interesante como cada jueves y con muy buenos especialistas. Sol, pues, nos vemos en la nochecita.
6: Así es, nos vemos en la noche. Muchas gracias, Adriana. Un abrazote. Gracias a ti, Sol. Un abrazo también.
3: No se pierdan este programa hoy a las 8 de la noche siempre. Sol Ángel con temas muy interesantes. Y, pues, eh, continuando con la información para cerrar este programa comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera anunció que pues la próxima semana se bueno, va a reunirse, va a recibir eh, a los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, al de Jalisco, Enrique Alfaro, y también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y anunció también el presidente, así inició hoy su conferencia eh, mañanera, pues eh, iniciará la vacunación el día de hoy contra COVID-19 en Baja California, en seis municipios a personas mayores de 18 años y sería esta la primera entidad en la que se aplique la vacunación al 100% de la población. Así lo dio a conocer hoy el presidente López Obrador. Y ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó al partido Morena por atribuirse de forma indebida el programa de vacunación anticovid en el marco de la campaña pues electoral del 6 de junio, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que pagar una multa de 268 mil 860 pesos. Y una de las declaraciones hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente en esta conferencia mañanera, pues fue respecto a los medios de comunicación. Dijo que eh, si los medios lo van a seguir atacando porque eh, se, no se les da, eh, dinero, no se le da estos recursos eh, en materia de publicidad, pues que lo sigan atacando, dijo, porque prefiere darle el dinero del presupuesto a quien lo necesita. Y pues, Julio, pues es algo de la, de la información más relevante también comentarles que un juez federal vinculó a proceso a Florian Tudor, identificado como líder de la mafia rumana, y otras dos personas por violaciones a la ley de instituciones de crédito y asociación delictuosa. Julio, pues de lo más relevante que tenemos el día de hoy en materia informativa.
2: Bueno, pues Adriana, realmente es un gusto que podamos terminar este programa porque pues ahora sí que la audiencia no está para saberlo ni nosotros para contarlo, pero nuestro programa lo hacemos desde diferentes espacios físicos y en uno de ellos eh, la energía eléctrica tuvo un corte durante todo este tiempo, empezamos el programa y ya se estaba yendo la electricidad. Eh, nuestro compañero Andrés Ramírez tiene su eh, eh, No Break que permite eh, mantener la eh, la energía para lo esencial, pero por ejemplo toda la mesa de, de seguridad nos la echamos sin movimientos, solo los cuatro a cuadro para que Andrés ahorrara pila del no break y no se nos fuera, no nos fuera a dar un susto al final, así es que pues ya la hicimos, ya la brincamos por esta ocasión Adriana.
3: Así es, Julio, pues además un gran gran trabajo de Andrés Ramírez Conejo, que la verdad, hay muchas cosas que no se ven detrás, porque pareciera que es un programa sencillo, aunque con recursos, digamos, modestos, pero pues hay muchos detalles que a pesar de que no sea a lo mejor un medio muy profesional en, en términos técnicos y de, y de logística, ¿no? Hay muchos detalles y cosas que, que atrás, este, que no se ven de lo que hacemos atrás, así que, pues muchas gracias porque siempre Andrés está súper pendiente, súper atento con los videos a los cambios de última, de última hora, lo que se claro. sube, lo que andamos así que, este pues siempre es muy emocionante estar al aire este y, y más en este espacio, Julio con pues vaidenes, pero pues como dices, hoy la libramos pero este, pues particularmente la verdad es que agradecerle a Andrés que siempre está siempre está al tiro.
2: Sí, muchas gracias Andrés Ramírez, gracias por todo esto y Adriana además uh, de estas uh, <coughs> circunstancias, déjenme decirles que ya tenemos Nuestros podcasts en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer. Y ahora también se incorpora la posibilidad de escuchar estos podcasts en TuneIn, que es otra de las plataformas importantes de difusión de los famosos podcasts. Así es que bueno, pues Adriana. Por esta ocasión ya la libramos y a preparar todo para mañana, para nuestro viernes con la mesa del más allá, con Horacio Franco, con Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón, mando que se acumule en un programa que va a estar también muy interesante. Muchas gracias Adriana, empezamos sabrosito con lo de los del Pez que sigue eh, con los comentarios acerca de cómo el Community Manager ahí les cambió toda la pichada y convirtió a un partido conservador y derechista, en un partido eh, volcado en las causas más progresistas, con el emblema multicolor de estos movimientos de la diversidad sexual, Adriana.
3: Así es, Julio, pues eh, el propio pues, líder de este partido eh, dijo que, que esta, este movimiento este fue un jaqueo, que fue una traición, pero... Pues eh, retomamos un poco todo lo que, lo que sucedió el, el día de ayer, eh, la verdad es que son varios casos de, de gente que tras estas elecciones pues parece que no terminaron por recibir pues, eh, los recursos que les habían prometido, pero sin duda ha causado tanto revuelo que, pues curioso como decíamos al principio de julio, pues tiene más seguidores en un día de lo que pudo lograr durante toda esta campaña.
2: Muy bien, eh, varios comentarios, Neftalí Rosano dice ya te oímos angelitos en las intros de los podcasts no sé realmente a qué se refiere pero así dice ya te oímos angelitos en las intros de los podcasts eh, y Ángeles Guerrero dice hoy el palo de la piñata a las 8 de la noche que ya habló eh, Sol Ángel con Adriana. Arturo, muchas gracias por el apoyo económico que nos envía y nos dice felicidades y gracias. Elba Maya dice gracias por todo el esfuerzo que hacen Adri, Julio y Andrés. Eh, eh, bueno. Sí, ya sé. La sé. Eh, que cómo saben, pregunta Ángeles Gelitos, que cómo saben que ella es la que sale eh, con la voz en los intros y las salidas de los podcasts. Pues yo no sé, pero eso están diciendo, aunque les A mí no me <risa> eches el pleito. Así dice ahí. Dice, <risa> dice, dice Rosano, es que reconocimos la voz. Alex Gutiérrez dice hasta luego, Adriana Buentello y equipo astillero. Jaskel Flowers dice, ya los empecé a seguir en el podcast. Eh, Uh, excelente que estén en tune-in, dice JCDLB. Bueno, pues de todo eso hay. Muchas gracias pues, gracias a la audiencia, gracias al equipo, gracias Adriana. Hasta
3: mañana. Gracias Julia, hasta
2: mañana. Buena tarde. Buena tarde.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.